0: É, o Jesus falou do Pedrinho...
1: A gente espera que esse início aí tenha passado batido, né, senhor? Rudy? Vai sair, vai sair.
2: Pode deixar que vai sair.
1: <risos> então é isso, rapaziada. Muito boa noite para todo mundo. Eu queria saber por que a live está tocando duas vezes aqui. Para, pô. Agora sim. Tava tocando aqui. Eu tava me perdendo aqui. Tava aberto um outro link. aqui. Peço desculpas. Galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra, já passamos das 300 zonas aqui, cara, deixou chegar, o bagulho é insano, né, Ronaldinho Gaúcho já diria, alguns anos atrás aí, né, deixou chegar com essa massa, o bagulho fica doido, então já chega deixando aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações, não é, senhor assim, YouTube? Comigo hoje, Marcão Betão e Rodrigo Bigode, vou começar com o Marcão. Boa noite, meu querido amigo. Como é que você está?
2: Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Rodrigão. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Tudo bem, bem. Flamengo vencendo, né? Completou aí 10 jogos, é, é, só, só nove vitórias e um empate. Né? Eu acho que tá bem, né? Então, a gente está bem, tem bastante assunto legal para tratar. Tem notícias boas hoje, né? não tem notí tantas notícias ruins. Então vai ser legal, tomara que. Todo mundo vem aí para a live. Quem já chegou aí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação e tamo junto.
1: Show de bola, Rodrigo Bigode. Como é que você tá, meu parceiro? Tudo certo aí? Tá, tá suave? Tá nervoso? Tá calma? Como é que você. Foi pego de surpresa, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Pode ficar à vontade se quiser falar alguma coisa. A, a, a hora. Agora não? Então, beleza. Então, tá com gás, provavelmente. <risos>
2: Tá se poupando,
1: tá se poupando. É jogador caro é assim mesmo, Marcão. É um jogador caro é assim mesmo. Então vamos começar a nossa live de hoje, começando sobre o assunto do Michael, né? Ontem a gente, até durante a live à noite, ficou sabendo que o Michel estava que se queixando de algumas dores, né? E hoje foi pego de surpresa aí que ele está com um edema muscular e que já está começando a preparação, né? Fisioterapia, tratamento, para estar o mais rápido possível apto a jogar pelo Flamengo, principalmente na Libertadores. E é um motivo de preocupação, né, Martão? Até porque o Michael tem sido esse jogador que é frequentemente usado pelo Flamengo, pelo Mister, para estar entrando nos jogos. E em alguns jogos, né, também, com relação às lesões, tem sempre sido titular. Então é uma perda muito ruim, né? O que, que você talvez vê de agravante para essa lesão do Michael aí? A mudança pode ter sido um fato a se pensar, né?
2: É, ó... Uh... Na verdade, esse edema é menos preocupante do que o pessoal estava pensando. Né? O pessoal estava pensando numa lesão mesmo, que aí demoraria mais tempo para se, se curar. Uma lesão mais ou menos do tipo da do João Lucas. né? O João Lucas vai demorar aí no mínimo 20 dias para voltar. Né? E o, o, o Michael não. O Michael está com edema. E aí o pessoal vai tentar recuperar ele para esse jogo já de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. É... É uma notícia boa dentro daquilo que, que poderia ser, né? A perspectiva não era tão boa da contusão dele, né? Mas sendo só um edema, a gente consegue. É, se ele não tiver apto para o jogo de quarta-feira, não preocupa mais para os outros jogos, né? Que vão ser mais para frente. Então acho que das notícias possíveis, era uma notícia, né? É, é a melhor notícia dentro das possíveis, né? É uma é uma lesão, sim. Não deixa de ser uma lesão, mas é uma lesão simples. É tratável rapidamente, pode ser que ele esteja apto para jogar quarta-feira, então menos mal, né? Seria aquela questão do menos mal. E aí, com relação ao, ao, ao departamento médico, a gente tem a entrada no departamento do João Lucas, né? Vai ficar esses 20 dias fora aí no mínimo. É uma lesão muscular, grau 2, né? Foi detectado grau 2 na lesão. Mas aí tem a volta do Rafinha, do Rodrigo Caio. Então, para o jogo de, de, de amanhã. Né, o Flamengo pode escalar um time mais titular do que vem escalando, né? A gente sempre tem aí três, quatro desfalques, né? Amanhã a gente vai ter só um, que seria o, o desfalque do Arão, porque ele pegou mais um jogo, né? É, por causa daquele daquela entrada que ele deu no jogador do Independente Del Vale. Então, é, a gente tem mais boas notícias do que más notícias com relação ao departamento médico.
1: É isso, é uma coisa para a gente comemorar, né? É visto que nesse início a bruxa andou solta ali no Ninho do Urubu e alguns jogadores importantes, como Rafim, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que vão estar voltando, né, de lesão para esse jogo de amanhã. É, a gente fica aí na expectativa que o Michael esteja apto o mais breve possível, visto que é apenas um edema, apenas um incômodo, né? Eu diria, né, Rodrigo Bigode. Agora você pode falar alguma coisa ou ainda teremos algum problema na comunicação?
0: Não, cara. É... Boa noite a todos. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos inscritos. Quem não é inscrito e está assistindo a live, eu vou dar também boa noite, mas só dessa vez. Na próxima você vai ter que ser inscrito. É... Cara, que bom, né, cara? Que bom que, como o Marcão disse, que só vai com um desfalque. E o desfalque é apenas por é, questões de cartão, né? O cartão vermelho na final da, da Recopa. E aí a gente só não vai contar com o Arão. E o Thiago Maia, que fez um grande jogo contra o Junior Barranquilla, vai jogar no seu lugar. Que bom. Flamengo inteiro, Flamengo, o Flamengo 100%, quase 100% com seus titulares, é um time quase imbatível. E eu gostei muito, para falar assim já um pouquinho do jogo, eu gostei muito do respeito do treinador do Barcelona. O cara chegou meio que assustado e, porra, a gente vai enfrentar os caras de foda. E o, também o respeito do cara que enfrentou a gente, o técnico do Júnior Barranquilla. falou assim, ó, se, a gente, se, a gente, se, é, se a gente atacar, é, fizer uma pressão na saída de bola, os caras lançam pro Henrique e Gabigol. Se a gente ficar atrás, os caras amassam a gente. Então, assim, é um respeito que o clube não tinha há pouco tempo. Ah, o Libertar, o Esporte o, o Luqueño o Universitário vinham jogar com a gente como se a gente não fosse ninguém. Agora não, agora tem o respeito de melhor time da América do Sul, isso é muito legal.
1: É, e você bem pontuou, né? Acho que é até um bom tema para a gente continuar o nosso, a nossa conversa aqui. Vocês dois citaram o Willian Arão, e o Rodrigo muito bem lembrou, o Thiago Maia aí chegou esse ano e já chega com a possibilidade de ser o segundo jogo com a camisa do Flamengo na Libertadores da América. Felizmente, a primeira aparição que ele fez né, na Libertadores foi... Digna de aplausos, né Marcão? Então, uma excelente oportunidade mais uma vez para o Thiago Maia estar tá dando conta do recado aí agora
2: contra o Barcelona, né? É, o Thiago Maia entrou muito bem. É... Na verdade, ali, vai, tirando o João Lucas ali na entrada do Rafinha, que a gente não tem muita confiança, os jogadores que entraram acho que foram bem é... e são os jogadores que foram contratados para esse ano, né? O Michael, o Michael quando... quando... É, é, acionado, vem bem. Achei que não, não fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí eu acho que o time inteiro meio que demorou ali a, a, a encaixar e a detectar qual era o plano de jogo do Botafogo ali, jogando com três zagueiros, né? o Marcelo Benevenuto mais pela direita. E aí o Flamengo demorou um primeiro tempo ali para se encontrar, mas no segundo tempo voou. Né? O, o, o Pedro tem tido muito pouco tempo, porque... Tá dando a infelicidade de ser reserva do cara que hoje é o maior ídolo dentro do, 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 do clube, que é o Gabigol. É um cara que não gosta de ficar fora de jogo nenhum. Quer superar as marcas que tem, então fica muito pouco de fora. Tem jogado pouco e o pouco que tem jogado ainda tem feito os gols, tem sido decisivo, então tá bem também. Né? O, aí o Pedro Rocha realmente não tem jogado, porque também não tem tido espaço. O Vitinho ressuscitou, né? É, se a gente for lembrar aí do meio, do, do começo para o meio do ano, é, tinha muita gente querendo o Vitinho fora do Flamengo, e aí o Vitinho foi melhorando. Acho que ali no final do ano ele já estava melhor. Esse ano, para mim, são as melhores apresentações do Vitinho no Flamengo, né, esse ano de 2020. E o Thiago Maia entrou no lugar do Arão bem. É, a Zaga também, né com, essa, com esse problema do Rodrigo Caio, a Zaga até que se segurou aí um pouquinho. Claro, a gente ainda tem um pouquinho de insegurança, principalmente do lado do Gustavo Henrique, mas estão indo bem. E aí o Thiago Maia entra no lugar do Arão. É, eu, 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 eu esperava uma boa apresentação do Thiago Maia, mas não a apresentação no nível que ele fez lá em Barranquilha contra o Júnior. Achei, achei que ele foi muito bem, que ele foi é, é, muito importante, principalmente naquela, naquele segundo tempo onde o... O, o Júnior começa a tentar pressionar, empurrado pela torcida ali, tenta pressionar e tal. Acho que ele foi muito importante ali daquela, daquela fase do jogo ali, até o segundo gol do Flamengo, né? Depois o Júnior ainda vem para cima, consegue fazer um gol no finalzinho. Mas eu achei que ele foi muito importante. É, tomara que ele faça um bom jogo de novo, né? E que aí se firme realmente. Não como titular, eu acho que ele não, não, não tomaria a vaga do, do Arão é, por conta desses dois jogos. Mas aí ele se firma e, e, e fala assim, se o mister precisar, eu estou presente. A gente não vai ter mais aquela, aquele medo, aquele receio do Arão precisar sair a gente olhar no banco e ter o Pires. E só o Pires. Né? Então assim, hoje a gente tem o Pires, o Pires continua lá. Mas a gente tem o Thiago, que está em boa fase. Então isso é bem importante para a gente também.
1: é O Rodrigo é... Não só o Rodrigo, mas acho que todo mundo aqui no canal, a gente está sempre enaltecendo o bom trabalho que tem sido feito é, pelo Marcos Braz e companhia, né, pessoal que faz as contratações, que estão conseguindo mapear muito bem o mercado e trazer jogadores que conseguem dar resultados muito imediatos, né. É, o Rodrigo está procurando agora desesperadamente alguma coisa ali, né, não sei o que aconteceu, não, mas eu procurando
0: a caneta, mas,
1: mas tá ah, achei que estava procurando a alegria, né, de e encontrou a felicidade, mas seguindo aqui, desculpa, eu fiz um comentário ruim, é, às vezes acontece isso mesmo, é só para dar uma disfarçada... Mas falando necessariamente sobre até o adversário, né, já que a gente está falando muito sobre isso, é, mais uma vez é, mostra que o Flamengo, acima de tudo, leva muito em consideração uma coisa que o Marcão gosta, né, que é os, são os pés no chão. E aí a gente fica com a entrevista até mesmo do Felipe Luiz hoje, né, que analisa até o grupo do Flamengo hoje, de manhã ele deu uma coletiva, falando que é um grupo muito complicado, né, viagens longas, e adversários muito difíceis, mas diz que o Flamengo perde um pouquinho desse peso. Você vê que os jogadores que chegam esse ano também, Rodrigo, pela falta de, de, pelo Flamengo ter perdido o cabaço, como a gente gosta de citar, né, de sempre dizer, você acha que esses jogadores chegam também com essa facilidade, com um, um pouco mais de tranquilidade para conseguirem desempenhar a sua função dentro de campo? Por isso que a gente vê muito mais os jogadores dando certo no Flamengo?
0: É um time encaixado. O Pedro é, substitui o Gabigol, dá né, exemplo. Ele vai pegar um time encaixado. O Michael, idem. Né, e fora a exigência, né? Tre tem treinador que evolui jogador, e tem treinador que só seleciona um jogador. E vai, não. É o seguinte: mostra que. Vou, o Michael, faz o que você fazia no Goiás. O cara vai encontrar dificuldade. Porque o Goiás não é o Flamengo. O Goiás joga por uma bola. O Goiás é a bola do Michel e o Michel vai resolver. Não, você é o treinador que vai te adaptar a uma nova realidade. Então, assim, é muito mais fácil, né, cara? Você entrar numa equipe encaixada, uma equipe que todo mundo já teme, né? Isso aí também é, é algo é algo, algo, a se falar. Então, é claro que eles vão encontrar tipo, facilidade em relação a, a outros tempos de Flamengo e a relação a, a outras equipes, entendeu? Essa,
2: essa, questão do, essa questão do título é bem, é bem emblemática, né? É, eu, eu não tenho dúvida que se fosse há três, quatro anos atrás e a gente fizesse um gol no Júnior aos cinco minutos é, todo mundo ia falar putz, cara, fizemos o gol mas vamos levar uma pressão, talvez tome a virada é, é, a gente viveu isso muito tempo né? Cabe, cansei de falar que esse time tinha que criar casca que esse time tinha que ser cascudo que esse time não poderia ser cabaço e aí a gente tinha vantagens aí de um gol de diferença e com 10 minutos a gente perdia a vantagem. É, aconteceram, é, é, aconteceu isso várias vezes. É, aconteceu no Carioca, a gente perdeu uma vantagem para o Fluminense, a gente estava ganhando, a gente remou o primeiro jogo inteiro para no segundo, em 15 minutos, a gente já está é, 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 sem a vantagem. É, eu, eu, eu entendo muito e, e concordo muito com o que o Rodrigo falou esse time já é um time encaixado e isso é mérito do Jorge Jesus e dos jogadores. A gente vai falar do Jorge Jesus um pouco mais para frente. É, e aí eu, eu, eu vi, agora me perdoa, não sei, não sei onde eu vi, eu vejo muita coisa. Alguém falando da síndrome do, do, do bom elenco. E aí é, foi o Theo, o Theo do, do Twitter, ele, ele fez um vídeo e aí ele falou da síndrome do, do, do grande elenco. Se a gente lembrar 3, 4 anos atrás, a gente achava que tinha um bom elenco, um, um elenco forte, com muralha no gol, rever na zaga, parar na lateral, e a gente achava que era um bom time. É, é, mas não era? A gente não achava que era um bom elenco? A,
1: gente, é, a achava... gente sempre tinha fé que esse time ia ser campeão de alguma coisa. E quase
2: então, foi, na verdade. Né? É, então, assim, tem muitas, muitos componentes aí que fazem a gente, a gente hoje ser esse time respeitado, esse time temido. Mas uma coisa é primordial, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente quando falar do misto, é a filosofia de jogo. O Flamengo hoje tem uma filosofia de jogo de faz um gol, não muda o estilo de jogo, faz o segundo, tenta fazer o terceiro e assim a gente vai jogando o, os jogos. Acho que aquele negócio de fazer um gol, se retrancar todo lá atrás, eu acho que não existe mais no Flamengo. Tomara que isso fique, que o Flamengo tenha isso como característica daqui para frente.
1: O Gabriel Góes até fala aqui, um abraço aí pro Gabriel, tamo junto, irmão. Ele fala, pra época, era um bom elenco, em
2: tese. Cara! É Em tese, pra época, é tudo pra amenizar que o elenco não era tão bom, entendeu? Exatamente. Rodrigo, é,
1: pra você não é nenhuma pergunta, é que tem muita gente preocupada porque você tá assim, geralmente você é mais solto, né? mais extrovertido. A live começou agora,
0: a live começou agora, Cara, não, então, você tá é, nem... Só um recado aqui, porque ontem é, a Regina Célia estava me dando mole aqui no, no WhatsApp, no WhatsApp não, no, no chat, Ela e tá aqui aí. eu pedi a foto, não tem foto, Regina Célia. Então, por favor, Regina Célia, coloque uma foto ou qualquer coisa, porque senão, que não me garante que você é um velho solitário, cheio de gato em casa, e que gosta de ficar flertando, imaginando que é uma mulher para atrair homens é, inocentes, que não é o meu caso. Então, eu sou um pouco mais vivido, tá, Edna Sérgio? Se você é um homem, toma vergonha nessa tua cara.
1: Pronto, galera. Quem pediu o Rodrigo de volta, seja muito bem-vindo. Essa é a livezona.
2: Demorou 15 minutinhos só para ele aquecer. Filho. É, eu, eu
1: só um pouquinho. Caminho. Por isso que ele estava procurando uma caneta, cara. O Rodrigo precisa de uma caneta. Não, tô
0: pegando O então,
2: profissionalismo,
0: eu estou tô... pegando os pontos da, da entrevista do JJ. Olha, meus parabéns. Muito
1: obrigado. vai me poupar um trabalho, então. Obrigado aí. Essa parte é contigo, tá, Rodrigo? Fica tranquilo aí. <risos> o pessoal aqui no chat está falando bastante. O Bigode acordou. Boa noite, Rodrigo Bigode. Agora sim, agora estamos em casa. Brincadeiras à parte. O Rodrigo estava só concentrado ali naquele momento, né? É, agora tem um cara aqui mandando uma fake news e flodando. Vou dar só uma silenciada para não poluir muito o chat, tá, cara? É, não sei nem se é uma fake news, mas vou silenciar para não ficar flodando pessoal, por favor evita ficar fazendo isso aí. É, antes de falar sobre é, o Jorge Jesus na Fox Sports, que eu acho que é o grande tema da noite, né? A gente ficou muito feliz com a entrevista que ele concedeu ontem é, no programa à noite da Fox Sports. Não é à toa que foi um dos motivos do porquê a gente adiantou a nossa live, que todos os dias é às 22 horas, e ontem a gente passou para as 8 horas da noite, justamente para todo mundo poder acompanhar sem nenhum problema o que o mister tinha para nos dizer, né? Mas muita gente aqui no chat também tá falando, Marcão, sobre o peso nas costas, né? Que o Felipe Luiz citou hoje é, na, na coletiva mais cedo, que esse peso saiu dos jogadores, né? Você muito bem disse que ser campeão é muito bom, mas o Flamengo precisava de um ano como esse para coroar todo um trabalho que foi feito, né? Durante muito tempo e esse momento chegou, acho que agora o Flamengo vai mais tranquilo para as
2: próximas guerras, né? Vamos dizer assim. Eu. eu... Eu falava há anos, anos, anos atrás né, do, dessa questão de confirmar, de, de consolidar o trabalho. É, o trabalho de recuperação financeira do, do que o Flamengo fez é uma coisa que no Brasil não tem nada nem parecido. Eu não sei no mundo se algum time se recuperou da forma que o Flamengo se recuperou. Sem ter um mecenas atrás, sem ter um investidor, um chinês que chega lá e compra o time. Um cara do... E, rapaz, caiu tudo aí. Um cara do Qatar aqui que chega e compra o PSG, por exemplo, entendeu? Não, nunca vi isso no, no, no futebol. Se tiver, por favor, me dê os exemplos aí de um time que se recuperou pelas próprias pernas, pela força da sua torcida e só isso e, e, e pelo trabalho competente da, da, da diretoria que teve. É, esse trabalho, eu acho que deveria ser coroado com títulos, até para a gente não chegar, passar aí sete, oito, dez anos, chegar um gaiato e falar assim, ó oh, vocês só pagaram conta, não ganharam nada. Então, o modelo de pagar conta não é um modelo vencedor. Então, vocês podem pagar conta aí, que não vão ganhar nunca. Vamos voltar a fazer dívida, porque a gente faz dívida, compra jogador bom e ganha. Entendeu? O meu medo e a minha ansiedade por títulos, era mais nessa questão de ter, sim, é, 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 um modelo de gestão que é um modelo responsável que é um modelo é, é, é pé no chão, né, como a gente diz e que é um modelo vencedor e a gente conseguiu isso no, no, no Flamengo nesse ano de 2019 cara, o Flamengo é muito grande eu, tudo é notícia no Flamengo a pressão de, de se jogar no Flamengo é muito grande a gente já teve jogadores bons que jogaram bem em times menores e que chegam no Flamengo e simplesmente não conseguem jogar né? Então, a gente já teve muito disso. É, eu imagino para o jogador que está jogando no Flamengo com essa ansiedade que, que tomava conta da torcida há tanto tempo. A pressão que não era. Né? Então, assim, eu, eu tenho certeza que saiu um caminhão das costas dos caras mesmo. Sabe? É, é... Agora, que bom que a gente conseguiu ter também um elenco é, é, cascudo ao ponto de aguentar essa pressão. A pressão é muito grande, sim, mas eles mesmos provaram que a pressão é grande, mas é suportável. Por um monte de fatores. né? O, o, o fator de se ter um técnico estrangeiro que tem um respaldo maior, é, 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 de ter feito o time jogar a bola que jogou, e mesmo assim, se não fosse campeão, pelo menos a gente teria visto uma mudança e teria ficado na esperança de ganhar títulos nos outros anos. Então, acho que isso muda também. E quando você não ganha, e ainda continua jogando o que todo mundo joga, aí jogando mal e porcamente, é muito pior do que você, é, é, às vezes, não ganhar, mas ter uma esperança de, ó, a gente não ganhou por um detalhe ou outro, mas o que o time está jogando, o que o time está apresentando é muito bom. É, eu entendo que, que a pressão para eles é muito grande, era muito grande, porque a, a, a gente tinha muito tempo sem ganhar, a gente tinha muita essa ansiedade dos títulos, a gente sabe que está fazendo tudo certo e, e o resultado não vem. Isso gera uma ansiedade tanto na diretoria quanto na torcida e como nos jogadores. Então, acho que é, é, sair essa pressão é, é, com os títulos é, é, foi muito importante para o time. Eu acho que a gente joga mais tranquilo, não só campeonatos locais agora, né, campeonatos dentro do Brasil, como até mesmo a Libertadores. Eu acho que a gente fez um jogo... A gente não jogou nossa, putz, que jogo que a gente fez contra o Júnior. Acho que a gente não fez um jogão. A gente jogou bem, ali ok. Só que a gente controlou o jogo os 90 minutos. Né? E é muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil a gente controlar jogo a, a, na, na, na Libertadores. Né? Principalmente fora de casa, questão de arbitragem, torcida em cima. A gente sabe que é muito difícil. O Flamengo conseguiu fazer isso. Eu acho que essa pressão agora dá uma amenizada. Para que se para que para que a gente continue jogando é, que, a, que a gente continue jogando bem, consiga jogar bem. Agora, isso tem que estar tá vinculado às vitórias, né? Enquanto o time estiver ganhando, acho que a pressão vai ser, vai ser bem menor, né? E tomara que a gente continue ganhando.
1: Amém. Que continue mesmo. a gente mudar o nosso tema agora para falar sobre a entrevista do Jorge Jesus na Fox, né? Eu fico aqui com a mensagem do Felipe Saquarema, que manda a gente o seguinte. JJ ontem não só mostrou ser um excelente técnico, mas também ser um humano excepcional. Ontem foi uma das melhores entrevistas que pude ter oportunidade de ver né, nesse meio do futebol. Fico feliz por ter sido um treinador do meu time, né, do Flamengo, do time de todos vocês que estão nos acompanhando aqui agora. É, é algo assim, fantástico, é algo espetacular e que chama muita atenção em alguns pontos. Né? É, e uma coisa que eles tentaram tirar do míster a todo instante foi o fato de que se ele iria renovar ou não. né? Ele até disse que o que estava impedindo que essa renovação acontecesse é, mais facilmente era o valor. É claro que não foram revelados esses valores, mas essa questão financeira é, parece ser o único entrave para as duas partes, tanto Flamengo quanto Jorge Jesus, se acertarem. E é claro, ele também fala sobre muitos outros temas. né? E eu queria saber do Rodrigo Bigode, já que ele está fazendo várias anotações aí, sobre a entrevista do Mister, o que ele achou dessa grandiosíssima aparição do Mister aí na Fox Sports? Calou a boca de muitos, hein? Alô, Carlos Alberto? Fica triste, não?
0: <risos> Cara, é, eu não esperava que ia ser uma entrevista tão boa, porque por conta dos caras que estão ali, né? Todo mundo ali bateu no Mister, todo mundo, sem exceção. Acho que o único que talvez contemporizou sempre foi o Benja. O restante sempre bateu. É... Mas os caras se renderam, cara. Não tem como. O cara, o cara, além de ser um treinador pica, foda, e quem quiser contestar, pra mim é clubista e não sabe nada de futebol. Hoje eu até, inclusive, vou falar um pouquinho é... que eu gostei muito. Desculpa a monetização, mas eu gostei muito da comida de cu que o Calheiros deu no, no Polo Lima. E não é a primeira vez que ele fala uma coisa e depois fala que não falou. É a o pequeno Alzheimer, o início do Alzheimer. É, mas assim, voltando ao tema Jorge Jesus. Cara, que cara, que grande ser humano é Jorge Jesus. Não tem como. É Tudo que ele fala, é, ele saiu de inúmeras polêmicas. Porque o repórter tem disso, né? De você ir lá e ficar estigando. Oh, quais são os treinadores? Você ficou chateado por... Ele... E ele tem um negócio, ele tem um... Ele fala, um... Davi, uh... é, eu não tenho, uh... <risos> se tu ficar reparando nisso, eu que tenho toque, dá uma merda do caramba, mas só é. que é o seguinte, cara, é que ser humano incrível é esse cara, é, fugiu de polêmica, foi didático, teve uma hora que ele fala, o que, que faz uma equipe ser competitiva, ele fala cinco coisas, ele fala uma, duas, e fala, eu não vou falar as três, porque aí é coisa minha, e muita coisa que o Jorge Jesus tem, ele mesmo criou. Né? obviamente ele viu em alguém, eu não sabia, é, ou eu não me lembrava que o Jorge Jesus foi, fez estágio com o Johan Cruyff, então tá explicado um pouco do estilo de jogo, eu não sei se, se eu sabia não, e acabei não lembrando na hora, é, mas tem muitos pontos aqui que a gente pode falar, pontos que eu lembrei, tá, é, obviamente ele fala que não tem mais vontade, ou talvez não seja um principal desejo de voltar à Europa, né, a gente pode também falar disso, é, ele acha, talvez, na, na cabeça dele ele é, seja Flamengo e depois um ponto final na carreira, que é em Portugal, a casa dele. Ele fala do Abel, né? E parece que o Abel, na cabeça dele, está chateado com ele. A gente vai falar sobre isso. É, por que, que ele não aceitou a proposta do Galo e anterior também a do Vasco? É, a, o dia-a-dia -dia dele, qual é a percepção que ele tem do Rio de Janeiro e qual é o dia-a-dia -dia dele. Eu também fiquei muito intrigado com isso, que é um cara... Que mostra que não é só profissional, ele tem prazer, porque a gente, quando a gente tem uma profissão, a gente. Quando a gente tem uma profissão só para ganhar dinheiro, é uma coisa. Quando a gente tem uma profissão para ganhar dinheiro e ter prazer, putz, fica uma coisa muito melhor, né? Por exemplo, as prostitutas. Mas enfim. É, ele fala também da, da relação dele com treinadores, entendeu? Ele só cita um, que ele ficou um pouco mais chateado e tal. É, ele fala também, eu acho incrível, qual é a resposta para as críticas seja da mídia, seja de outros treinadores, ele, ele usa simplesmente uma palavra que é a resposta e também a relação dele com o pai dele. É, inclusive eu vi hoje alguma tipo uma, um movimento, né, para fazer um bandeirão. Eu acho que porra, seria ser uma homenagem linda se feito realmente de uma maneira é, uma empatia muito grande. Se fizer uma coisa direitinho, eu acho que é algo que ele merece. Mas enfim, cara, depois a gente destrincha parte por parte, porque foi muito, mas muito bom. E os caras deram uma, uma pequena regada também. São de Carlos Alberto, deram uma pequena regada, mas faz parte, né? você A tendência é você sempre tratar bem o seu convidado.
1: É, uma coisa que eu acho que ficou muito engraçada é que ele falava assim, ah, não sei o quê, eu lembro que lá no início eu falei sobre isso, isso
0: e isso, aí é. o Jorge
1: Jesus, é, eu vi esse programa aí, ele, ele assim, via era... tudo, era esse
0: fala... é. Tava o treinador do Corinthians aqui, os 60 dias já passaram. Né? <risos> é, só para avisar para ele. Alô, cara de muro
1: chapiscado. Fica ligado aí que já passaram os 60 dias, né? Marcão, inclusive ele cita outros temas que vão além de Flamengo. Ficaram forçando muito ele a falar se ele teria o sonho de treinar uma seleção brasileira. Mas meu, calhou meu... de cair naquilo que você falou, né? Meu, Não meu... é o perfil dele ser um treinador de seleção, visto que precisa de tempo para conseguir passar a ideia e um o modelo de jogo para os seus treinadores. Isso mostra, Martão, duas coisas: o quanto o Mister é brabo e o quanto você tem uma vasta experiência para decifrar os mínimos detalhes.
2: Ah. Não, é, é, é meio, é meio, é meio fácil a gente ver que um, um técnico que, que que precisa do dia a dia para botar o, o, o time para jogar da forma que ele gosta. E um, o que ele chama de selecionador, né, se a gente for ver o, o que o Tite faz na seleção, o Tite usa um, um modelo tático que 99,9% dos times brasileiros hoje utilizam, que é esse 4-2-3-1 aí com, sei lá, o Casimiro e, sei lá, e Arthur aí ele abre o Neymar numa ponta, o Coutinho mais pelo meio, e quando está inteiro o Douglas Costa, e aí coloca o, o, o atacante lá, que às vezes é o Firmino, às vezes é o, é o Jesus. Né? Então, é, para você fazer os jogadores brasileiros jogarem nesse modelo, você não precisa de ter muito tempo. Isso está mais internalizado. Quase todos os times jogam assim hoje. O Jorge Jesus joga de uma forma diferente. Ele volta num 4-4-2, que deixou de ser... É, é, deixou de, de, de ser usual no Brasil e no mundo. Se você for pegar os times é, é, por aí afora, poucos jogam nesse 4-4-2. Coisa que o Rodrigo e eu pediam lá no Zé Ricardo. Cara, por que, que a gente não joga com dois atacantes? e tal? Isso veio acontecer, sei lá, três, quatro anos depois. Né? Então, assim, não, não, é, não é vantagem isso, não. É, eu acho que a resposta dele sobre seleção foi uma resposta. É, é mais política, mais educada com relação à seleção brasileira. E aí, o, o Rodrigo pode até, até confirmar o que eu vou falar, se você for para a Europa, os técnicos europeus de ponta, nenhum está na seleção brasileira, na, na, na seleção, nenhum está em seleção. Pode ter tido alguma passagem ali, sei lá, o... Sei lá, o garoto da Itália lá, o Ancelotti, teve na seleção italiana, né? ah Mas também não é, também não é topo mais, Marcão. Não, 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 então. Mas quando, quando ele passou lá, ele ainda era, ainda tinha um... É, eu acho certo que... Mas, eu tinha, eu tinha mas, ó, se você for pegar, o Mourinho nunca foi de seleção. O Guardiola nunca foi de seleção. Clop. O Klopp O Clop nunca foi de seleção. O Simeone não quis a seleção argentina. E o Simeone é um cara da cultura sul-americana. Também não veio. É, você pode pegar todos, pode pegar todos, é, é, geralmente o técnico de ponta europeu, ele não está na seleção do seu país ou na seleção de algum país, ele está num time de ponta, é onde o trabalho dele vai sobressair mais, é onde ele vai ter mais prazer de trabalhar, onde ele vai ter mais contato com, com os jogadores, então é o seguinte, eu acho que ele respondeu ali, ah, quem, quem negaria a seleção brasileira? Acho que ele falou aquilo ali meio que para se livrar um pouco da pergunta também não ser deselegante para os caras. Não, não tenho vontade de seleção. É, da onde ele vem, os treinadores tops não estão na seleção. E ele é um treinador top. E na cabeça dele, pelo que, pelo que deu a entender dele falando, ele acha que ele é top mesmo. Top lá na Europa. Né? E, sinceramente, pelo que ele tem feito no Flamengo, eu acho que é mesmo. É, ele ainda fala, pô, se você pegar aí as principais ligas, ah, se você pegar lá o jogo do nono contra o décimo na liga, lá na, na Premier League, não vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo que tem muita, muita disposição, muita intensidade, mas taticamente, tecnicamente, às vezes um time aqui nosso, o um nosso jogo aqui consegue ser melhor do que o deles lá. Eu até que não discordo, entendeu? Mas, assim, essa questão do dia a dia, com, com o trabalho de dia a dia, eu acho que ele tem, ele tem. Ele precisa desse dia a dia muito mais do que algum outro técnico que vá usar um, um esquema tático conhecido, um, um modelo de marcação de defesa já internalizado por, por grande parte dos jogadores. O Jorge Jesus sai, faz muita coisa diferente. Né? Esse negócio de perder a bola e atacar a bola. Na seleção, impossível você fazer isso da forma que ele faz no clube. Da forma que ele faz, da forma que o Klopp faz, da forma que o Guardiola faz. Porque você precisa ter isso ensaiado. Esse movimento não é você ir lá na, na louca e abafar os caras. Se o cara sai tocando, você está com 4, 5, 6 jogadores na parte ofensiva, e o cara vai cair na, na cara do teu gol. Então, assim, eu acho que para ele fazer o time jogar da forma que ele gosta, ele precisa desse tempo. Ele precisa desse contato diário com o jogador. Então, eu acho que essa questão de seleção, ele foi mais educado do que qualquer outra coisa. Eu, eu acho, Marcão, que se pintar, ele aceita. Ele aceita porque ele
0: está partindo para um final de carreira. Eu acho que, é, talvez se que fosse, fosse o
2: status de, de, de técnico da ele seleção. Está,
0: é isso, eu, eu acho que as, as seleções, hoje, para mim, são status de treinadores que não têm nível para treinar é, equipes gigantes do futebol mundial e que tem nível talvez de um na Espanha, por exemplo, o cara não tem nível de Real nem de Barça, nem de Atlético mas tem ali um nível de Betis, de Sevilha entre o Betis, o Sevilha e a seleção de Portugal seleção da Espanha, o cara acaba optando, você matou a pau, realmente Os ca... a verdade é para você fazer sucesso hoje mostrar um grande futebol você precisa de quê Trabalho trabalhar e aí eu vou, é, a gente vai para um outro tema que eu achei incrível dele, que ele falou assim, ó, qual é o seu dia a dia, ô, ô Jorge Jesus? Meu dia é CT, casa, CT, casa, vou para os meus restaurantes. Mas o senhor não conheceu o Corcovado? Não, CT, casa, restaurante. É basicamente assim, eu, co eu, eu como, eu como, cago, trabalho, durmo. Eu como, cargo, trabalho, tudo É basicamente a vida do JJ. E aquele negócio que eu tô falando com você: o cara gosta do que faz. O cara visa a perfeição. Né? O cara não. Um, um, e ele toca no ponto, e eu também. Aí já é pro jogador que ele fala um pouco do Neymar. E ele fala o seguinte: tá, jogador de futebol, que quer ser um dos melhores ou melhor do mundo, não pode ter a vida que o Neymar tem. Por que, que Messi Cristiano Ronaldo tem a vida que tem? É, consegue o que, o, que, o que eles conquistaram. Porque é visando futebol. É visando, é, é, né? é, Larga tudo. Larga tudo. Você pode, obviamente, ter sua família. Você pode ter seu filho. você Mas ele está falando essa vida, esse glamour de jogador de futebol. Larga isso e foca só no futebol. A carreira de futebol é curta. Com 35 anos, você já se aposentou. Com 35 anos, você pode aproveitar... E, meu irmão, com 35 anos, eu já posso aproveitar o dinheiro que eu fiz. Eu posso começar a comer com qualquer tipo de comida que eu não podia como atleta. Eu posso ir em todos os puteiros do mundo. Imagina o um puteiro de Dubai, como é que deve ser? Desculpa, monetização de novo. Eu, tem hora que eu estou a viajar, desculpa. É, e assim, o que eu estou falando para vocês? Ele não abre mão das coisas dele. Então, assim, ser treinador de seleção brasileira, desculpa o termo. Na maioria dos casos, é para preguiçoso. É para treinador preguiçoso. É o perfil do preguiçoso. O preguiçoso o que, que é? Ele é mais focado em nomes, ele é mais focado em selecionar nomes. O é, um Abel Braga, com todo respeito ao Abel Braga, e aí a gente depois pode falar do Abel Braga. O um Abel Braga, por exemplo, é o um perfil de seleção brasileira. Um claro que nenhuma seleção é maluca de botar um cara que fica jogando pó, né? <risos> Leitinho no campo. Só que é o seguinte, ele é o perfil. O que, que ele faz? Ele seleciona, entrega colete, adota um esquema, não tem treino, não tem porcaria nenhuma, vamos na individualidade. A verdade é. Eu acho que o treinador que foi campeão do mundo é um grande treinador? O da Copa do Mundo, da França? O The Não. Qual foi já... o trabalho do The em clube? Eu não sei, se eu não me engano, ele chegou a... Tre... Você não treinou o PSG? Eu acho que ele treinou... O Olympique de Marcelo ou Mônaco. Fazemos isso como... agora. Calma, vou procurar. É, então, assim, o Blank, antes do The Champions era o Blank, né? O The Champs era, era o volante do time campeão de 98 e o Blank era o zagueiro. Antes dele era o Blank. O Blank treinou o PSG, não conseguiu nada. Tá entendendo? Então, assim, é um caminho mais. É um caminho mais fácil você ser treinador de seleção. Principalmente as maiores seleções. Porque você seleciona os melhores, você não tem tempo para treino, então não há uma exigência tão grande. Deixamos. Rodrigão, Mônaco,
1: Juventus
0: e Olympique de Marseille. Isso aí. Olympique de Marseille. Eu lembro no Olympique de Marseille. Nossa. Então, cara, é que negócio. O treinador, o Paulo, o Paulo Alguma Coisa, que é o treinador de Portugal. Aquele Paulo cara Bento. tem. Uma... Não, não, é não, Paulo Bento. Não. Paulo Bento não. era do
1: Cruzeiro, né? Peraí, deixa eu ver. Treinador de o Portugal.
0: O treinador de Portugal é o Coroa. Fernando sabe? Santos. Fernando Santos, se não me engano, foi treinador da Grécia também. É um grande não treinador? Vocês, não, são só... os trabalhos dele aí. Só não sei se ele foi o treinador da Grécia. Ele foi o treinador da
1: Grécia? Estoril, não. Estrela, Porto, Atenas, Panathinaikos, Sporting, é, Benfica, Grécia e Portugal. Treinou a Na Grécia. A Grécia não
0: foi no tempo que eles ganharam a Eurocopa, não, né?
1: É, não sei. Na Grécia foi de 2010
0: a 2014. Não, porto... não, 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 então, não. então, não foi. É o é que eu estou falando para vocês. Então, assim. É, esses treinadores didáticos que precisam de um trabalho, eles não vão treinar seleções. Porque é o seguinte, senão eles vão igualar. Se eu não tenho tre... eu Se eu sou um Jorge Jesus da vida e eu não tenho tempo para treinar a minha equipe, eu vou me igualar a quem? Eu vou me igualar a um Abel Braga. Eu vou me igualar a um Luiz Felipe Scolari. O... Qual é a diferencial do JJ com o Luiz Felipe Scolari? Eu quero trabalhar e esses caras querem cegar eu sou didático, com então tudo que o cara quer fazer, não vai poder fazer na seleção. Basicamente isso.
1: É, tem outros, outros pontos também, e para mim o que mais me chamou atenção, acho que nessa entrevista de ontem, além claro, da, da parte final que emociona, né? até quando ele cita o próprio pai, um momento que pô, eu fiquei assim, bem foi meio complicado né pô, ver o Jorge Jesus falando, chorando, se emocionando é, eu acho que um momento que mais me marcou, o cara fez estágio não só com o Cruyff, que é o futebol, mas fez estágio com basquete, fez estágio com diversos esportes para tentar trazer um pouquinho de cada um para o seu modelo de trabalho, que é o futebol. E ele cita, inclusive, o basquete, né, Marcão? Ele fala que traz o bloqueio do basquete. Por que se pode usar lá, eu não posso usar aqui no futebol? E,
0: e sabe quando é, que ele usou
2: isso? Fica Eu ali. achei que ele ia falar o jogo. O no Grêmio, jogo que a gente estava no Maracanã, ele usou isso, isso direto. Isso aí. No jogo do Grêmio. Ele gol não falou. Gol do Pablo Mari, principalmente. É. Não, o, o, gol do, o gol do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio não pula. Lembra? Sim, ele só não ele. ele aparece sozinho. Aquilo ali foi, foi típico bloqueio. E sabe, e sabe quem de isso? Jesualdo no programa, Canal Sim. 11. Sim. É, é, eu achei que ele ia falar até do jogo do Grêmio, quando ele falou dessa questão do bloqueio e tal, ele não falou, uma coisa que eu acho bem interessante nessa, nessa entrevista ele fala de futebol ele fala de tática mas é, é, quando isso vai é, meio que desvendar algum mistério do time dele, ele ah, isso eu não falo, e, e eu acho que ele tá certíssimo, ele é tá isso? corretíssimo é, teve uma pergunta, eu acho que do Carlos Alberto, que perguntou qual era o esquema tático que ele mais gostava de jogar contra né? Sim. e eu achei que ele não ia responder, ele acaba respondendo que é o 3-5-2 né? ele, ele gosta que os times joguem com três zagueiros contra ele, né e aí ele dá uma, uma, uma explicação do porquê eu achei que ele também não ia falar é, algumas coisas que me, que, que me chamaram a atenção na, na entrevista é ele, ele, ele fala um pouco, da, da em alguns momentos, ele fala de um, da relação que ele tem com o um grupo de trabalho, com o um grupo de jogadores. É, isso, é, isso é bom é, mesmo. Cara, isso é um absurdo. É, não é uma relação apenas uma relação de trabalho. Não é. É uma relação que passou muito da relação de trabalho. É uma relação de amizade, é uma relação de carinho, é uma relação de amor. Né? Ele, até mesmo ele fala... Ah, em Portugal a gente não fala muito que ama e tal, e aqui eu aprendi a falar e tal, aprendi a, a poder se, a, a, a se abrir um pouco mais e tal. É, eu acho que ele tem essa relação com muitos dos jogadores. E é, fica notório quando ele fala do Felipe Luiz, quando ele fala do Gabigol. Ele fala: Ah, eu tive uma certa influência para o Gabigol ficar e agora o Gabigol está me enchendo o saco para ele ficar. É, Exato. Eu acho, eu acho que isso vai contar demais na renovação. Ele fala ali na, na, na questão da renovação que é só dinheiro. É, e aí muita gente ficou até meio assim, pô, mas o dinheiro e tal. Cara, se for só dinheiro já é um adianto Ligava enorme. Ligava
0: 8 milhões, Marcão. Ligava 8 não. milhões. É, no esporte. É. Né? E de euros, comparar é. o euro com o real?
2: É, não, acho que não. Aí também não. Aí também foi é, um 8 milhões de euros por ano. Por ano. Ah, por, por,
0: ano, por, ano, por ano, por ano, sim, é. claro. Mas eu falei, caralho, nem o, nem o LeBron James ganha isso, nenhum. Não, nem o... é isso.
2: não, não mas olha só, é... ele nessa mesma fala que ele fala dos 8 milhões de euros, e ele fala porque isso foi na época daquela invasão no esporte, invasou salário de jogador, vazou o salário dele, e ele falou: é, ah, não tem problema para falar, que isso vazou para todo mundo. Sim. É, ele fala, nessa mesma frase, ele fala Eu sei é, 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 da diferença entre as moedas né, aqui no Brasil e na, na Europa é, Eu não vou ganhar nem perto disso aqui no Brasil Então ele já sabe a situação é, Eu acho que está muito mais encaminhado Depois da, da, da entrevista, eu achei assim Eu fiquei mais tranquilo com relação à renovação, sinceramente
1: é um momento é. até, Marcão, que ele deixa meio subtendido que ele já renovou, assim, que já praticamente está é. selado. Quando é. fala assim, ah, você tem sonho de ganhar isso, isso e isso, aí ele fala, eu vou ganhar. Eu
2: não. acho que é no não. Mundial, não, eu, eu, teve uma bom. hora que fala assim: ó, o ano de 2019 foi, foi ótimo. ótimo. Ele falou, ah, o de 2020 vai ser melhor. Vai ser melhor. Aí, aí melhor. o Ben já fala assim, até o fim, ele, é, até o final. Então, assim, aí então ele, você vai renovar. Aí ele... E aí ele dá uma risada. Então, assim, eu acho, eu acho que ele vai renovar. Hoje, mais ainda, eu acho que ele vai renovar. É, e, e gostaria muito que ele renovasse o mais rápido possível. É, essa relação da, 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 do grupo de trabalho é muito legal. Então, é uma coisa que vai contar. É um fator que vai contar. Eu acho que ele vai ficar mais por conta desse entorno do, do grupo de jogadores, da estrutura que hoje ele tem no Flamengo, da moral que ele tem no Flamengo. Cara, eu acho que todas as exigências que ele, que ele, que ele pediu né, que ele fez, acho que foram atendidas. A única que a gente não conseguiu o ano passado foi o avançado. Hoje parece que, que bom, tem a questão conseguir. do lateral direito. É, inclusive, Marcão ele cita que além
1: do Pablo Maria eles estavam de olho em outro atacante. Era Era
2: é, ele
0: ainda ele é ainda sacaneou o
2: que... cara, né? Ah, não é uma... quis vir, tá lá no Granada não ganhou nada. Tá... Não,
0: não, mas é, 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 é tido como um bom jogador lá. É novinho, tá sendo um dos das promessas lá. Aí não quis vir, mas é normal. Eu só, eu só desconfiei, fiquei, eu fiquei meio assim porque o Pablo Mari, numa entrevista do Pablo Mari, fala, a negociação começou numa segunda-feira e no mesmo dia eu fechei. É uma entrevista do Pablo Mari que fala isso, que não, eu não pensei duas vezes. O JJ já já tá mostrando que não foi é. bem assim. E dois, eu, se eu, fiquei, eu, eu fiquei um pouco triste, por mais que eu agora eu tô sabendo que o meu treinador ainda é mais pica, porque eu achei que era do centro de inteligência. Não, foi o próprio Jesus que tinha um companheiro de zaga jogava, nos foi, foi jogador dele no Sporting, e aí convenceu e tal, que não sei o quê. Eu fiquei meio assim porque eu esperava que era um golaço do centro de inteligência. E não foi, né? Foi o próprio Jorge Jesus.
2: É, então assim, é, é, essas questões é, é, de futebol realmente, eu achei que ele foi muito bem na entrevista. É um cara claro, é um cara didático, fala o um português que a gente entende, mesmo falando de tática, Sim. mesmo falando de um assunto que às vezes não é tão de tanto domínio do, 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 do torcedor comum, né? Às vezes. Inclusive, então, quando ele vai citar alguma
1: coisa aqui, por exemplo, o gramado aqui é relva, lá, né? As relvas. É. Ele talvez esteja tão habituado ao convívio com os jogadores que ele fala. Lá a gente chama de relva, aqui vocês chamam de gramado. Ele mesmo já consegue fazer meio que uma atrás é,
2: Mas assim, essa é, eu não falo nem a questão do português-português mesmo. Eu falo assim, às vezes conversar de tática é difícil, né? Às vezes você fala e o, o torcedor que, cara, tem torcedor que quer olhar na televisão, quer ver o time ganhar e pouco se preocupa se está com dois volantes, com três laterais, com. Claro, o cara tá vendo o jogo, tá torcendo ali. Às vezes o cara não, não tem assim esse sangue frio para olhar, ou um entendimento de tática mesmo, ele consegue falar sobre tática e o papo não fica chato. Né? Ou ele consegue expressar as ideias dele bem. É, uma coisa que eu acho é o seguinte, todo mundo tem ideia sobre futebol. O problema é você passar essa ideia, você transmitir essa sua ideia para os jogadores e os jogadores comprarem o teu barato. E ele fala na entrevista, é, deu certo porque os jogadores aceitaram as minhas loucuras. Ele mesmo chama de loucura algumas coisas. É, é, é mérito dos jogadores, sim, é mérito do elenco, mas também tem aquele negócio, né? O cara faz uma loucura e dá certo, ele ganha um crédito e tal, e aí você vai vendo que aquilo vai dando certo, e você fala, cara, vai na do cara que o cara é meio maluco, mas ele sabe o que está fazendo e isso vai dando certo. E aí se cria esse, esse vínculo de confiança e isso vai tudo, tudo para frente com relação à, à parte pessoal aí cara aí ele dá show é... falei inclusive hoje falei com o filho dele né é, é, é... agradecer mais uma vez por ele estar aqui e tal eu falei tive um, um papo com o Gonçalo lá no lá no Instagram cara queria mandar um abraço para ele é, cara ele é um cara sensacional tomara que que essa que essa homenagem aí né a, a a ideia do bandeirão lá com deve ser a foto do pai dele alguma coisa desse tipo tomara que isso vá para frente eu acho que seria um, uma homenagem é, é, muito merecida para ele, né? E que, cara, seria, sei lá, um milionésimo do que a gente poderia fazer em agradecimento ao que o Jorge Jesus fez para gente. Então, eu acho, eu, eu sou totalmente a favor dessa ideia, desse bandeirão se realmente sair.
1: Show de bola, Marcão. O Franklin Galvão fala, o Mister ontem disse que a saudade era uma das coisas que mais pegam para ele. Vocês sabem por que ele está sozinho aqui? Inclusive, o próprio filho dele, né, o Gonzalo, diversas vezes esteve no Maracanã, mas todos eles também devem ter as suas vidas, né? que eles têm os seus trabalhos, os seus afazeres, lá em Portugal e em outras regiões também. Então, às vezes, é difícil você fazer é, que a família inteira se desloque para esse ambiente. Até porque, vale lembrar, como o Rodrigo muito bem disse, né, o pessoal, o próprio Visão de Leigo está falando aqui, que ele não tem muito tempo para curtir ele mais trabalha do que curte, então talvez se a família dele vem, era apenas o contato. Porque curtir, curtir, ele não teria tanto disso, né? apesar de que ele trabalha muito. Então, assim, é meio complicado de falar. Outro ponto também que a gente pode citar, né, Rodrigo, é o fato de que ele enaltece muito os jogadores dele, né? principalmente o Gabigol, o Bruno Henrique, ele fala que são jogadores espetaculares, que eles conseguem resolver jogadas sozinhos. É, citam até, cita até mesmo o Pedro fala que ele precisa um pouco mais pela função que ele desempenha Nossa. dentro de campo, né, por característica de jogo, e é claro também ele dá aquela alfinetada, pergunta para ele sobre o Pedrinho, né, e aí ele não perde a oportunidade de dar aquela bela alfinetada, torce, né que fala que ele pode ter sim o sucesso depende dele, mas que há outros jogadores dentro do Brasil e ele numera quatro assim nem, te, nem vai titubear para falar. E ele vai lá e já enumera logo os quatro. É. Dudu, falar do Cebolinha, do próprio Michael. Isso é bacana, né? Ele muito atento também aos outros pontos, né?
0: É, o, o que eu acho legal... Eu sei que futebol é muito subjetivo. Quem é melhor, quem é pior, é, depende do gosto de cada um. Mas é legal quando um treinador não tenta enganar a gente, né? É igual tinha um aqui que não, o Márcio Araújo é o melhor. É um jogador extremamente rápido nos cinco metros. Porra, meu irmão, não dá, né? Então, assim, ele, ele não, não tenta enfiar a goela abaixo algumas verdades que cá entre nós são verdades totalmente é, mentirosas, né? São, são, na verdade, mentiras. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O que eu, o, o, o que eu, o que eu coloco para vocês é o que ele fala do Gabigol e do Bruno Henrique é que eles funcionam, eles podem decidir jogos independente de como esteja a equipe. Coisa que o Pedro não. O Pedro é um jogador dependente. Isso aqui a gente já sabe. O Fred é um cara que depende do time. Há um, um Romário, antigamente. O Romário mais velho depende do time. O Romário mais novo não dependia do time. É mais ou menos isso que ele fala. E o Pedrinho ele cita Dudu, Rony, Cebolinha e Michael. Ele falou só para começar. Uh, só para começar. né? Se deixasse ele enumerar uns 20 porque aquele negócio assim ele conhece o Benfica ele conhece o futebol português e sabe que se ele tivesse no Benfica ele não teria ido atrás de um pedrinho então tá aí já pode ser um erro eu queria também tocar num outro ponto é, sobre a resposta né o Ben já toca no ponto de que ele recebeu porrada de tudo quanto é lugar né eu até achei que falei cara quando ele falou assim ó você ficou chateado com alguma eu achei que a mais pesada de todas foi do Marcos de Vargas eu achei que foi a mais pesada de todas. Eu nem lembro. É, você sabe qual é a resposta para tudo isso? Ganhar. Ganhar, ganhar. E ainda ganhando, tem gente que critica de novo. Continua criticando. É, eu quero, daqui a pouco, nos quatro anos, o treinador com os quatro títulos seguidos de Libertadores, os caras vão continuar batendo. Porque isso se chama clubismo. Isso se chama maus profissionais. É, ele também toca num ponto por que, que não aceitou o Galo. Ele viu e enxergou no Galo que não era um clube que ele pudesse ganhar títulos, é, muito sensato da parte dele. E ele fala um pouco do Abel Braga, né? Na qual o Abel Braga ele não aceitou jantar com, com, com o Mr., aparentando estar tá chateado. E aí ele, ele é muito sincero: ele fala, ó, eu fechei com o Flamengo, a primeira conversa com o Flamengo foi dois dias antes da Champions League. E cá entre nós, meio que assim, cá entre nós no futebol você acha que alguém manda o um treinador embora e depois fala eu vou atrás de algum ele não cita nenhum futebol rodrigo ele fala em qualquer âmbito o mundo é assim o mundo corporativo né o mundo comparativo é a porra do show business cara e assim sobre sobre o pai dele eu achei assim não, não é que foi uma coisa muito bacana eu já sabia dessa história eu só, a única coisa que eu não sabia era que o pai dele tinha morrido de alzheimer e o pai dele não não viu ele no esporte. Para mim, chegou. Para mim, tinha chegado a ver, mas eu vi essa história. E eu, por exemplo, sou um, cara, um, dos um dos meus tesouros na minha vida, é meu pai, e eu achei do caramba. O cara muda de um clube onde ele é ídolo. O Benfica, para quem não sabe, o Porto dominava o futebol português, inclusive com o próprio Jesualdo, que está no Santos, pegou o um finalzinho. E aí chega um treinador, que até então não tinha treinado nenhum clube grande, confiaram nele e ele reestrutura. O Benfica do Jorge Jesus não foi só a nível português, não. A nível nacional, né? no caso de Portugal. Foi no nível é, internacional também, nível europeu. Foi lá brigar com, com, com Juventus, com alguns times da Copa Uefa. Obviamente, há uma limitação no termos de Liga dos Campeões hoje, mas foi um grande time. E aí você troca, você é ídolo, seis anos daquele clube e você troca por uma paixão de uma outra pessoa que você ama, eu achei sensacional, se o cara tinha, se eu, se eu dava nota 10 o Jorge Jesus, hoje eu dou 55, 55.7, vou fazer igual o cara que dá nota aqui no final da live, então assim, que ser humano maravilhoso, e o dia que ele resolver sair, é, a torcida tem que fazer para mim o segundo maior aeroflá da história, só vai perder pro da Libertadores, hoje, né, acredito que a gente vai ter mais títulos e vai ter maiores, mas, assim, é... um dia que esse cara foi embora, todo mundo tem que levar esse cara no aeroporto né? e fazer uma homenagem muito bonita. E tomara que role esse, ba... esse bandeirão, sim, cara.
2: Era aí, isso que eu ia falar. Eu... Parece, que... Parece que tem uma, um... uma iniciativa de próprio torcedor, né? Depois de ouvir tudo que o Mister falou sobre o pai e tal, de se criar esse bandeirão. Eu estava até dando uma pesquisada no Twitter aqui para ver se... se já tinha alguma coisa a mais. Tem... A iniciativa está rolando. Tem muita gente já tweetando sobre isso. Vamos ver se realmente acontece, cara. Eu acho que seria bem legal se tivesse esse bandeirão aí, cara. É... Eu
0: gostei... Teve duas frases, né? A primeira eu gostei muito... fala, é... Seu pai ficaria orgulhoso. Eu achei que é essa. A outra mostrou que é... Nós também somos sua família, mas eu gostei da primeira. Eu acho que se fizer sair não é tentar convencer é tentar retribuir é que é difícil, torcedor retribuir. ele fala que é o seguinte, o que aconteceu comigo no Flamengo mistê, mistê, esse carinho essa idolatria, ele não tinha visto em Portugal, um cara que fica seis anos uma rivalidade do cacete, que tem entre Porto e Benfica, e também o esporte e o cara vai lá, destrói o Porto Seis anos de Benfica e o cara nunca teve esse carinho que teve aqui Realmente,
1: né? É, inclusive, ele fala na, que na Arábia, né, lá onde ele treinou, né, falavam, já falavam I love Jesus, I, live, I love Jesus, que gritavam, é. né, pra ele na torcida. E aí tu vê, né, um cara lá na Arábia falando que ama Jesus, pra você ver como é que Jorge Jesus consegue fazer tudo isso, né, mudar. Marcão, acho que pra gente finalizar esse tema de Jorge Jesus, que assim. O tempo está passando e a gente não está nem percebendo, na verdade, porque é um assunto muito bom de se falar, porque em pouquíssimo tempo ele conseguiu abordar muita coisa boa para se falar. E eu acho que para a gente finalizar, não poderia ser melhor do que o que o Rudinho Santos mandou para a gente aqui, é, que ele fala. Cleito, a leitura que ele faz sobre a final do Mundial tirou toda a minha raiva que eu fiquei naquele jogo. Ele fala que se quatro jogadores estivessem em seus dias naturais Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, o Flamengo com certeza teria sido campeão do Mundial de Clubes de 2019 contra o Liverpool. E aí ele também comenta o porquê de ter tirado Arrascaeta e Everton Ribeiro. que eles não estavam conseguindo demonstrar a mesma intensidade e ele precisava fazer alguma mudança. Nem sempre essas mudanças surtem efeito e é por isso que o Flamengo acabou não conseguindo conquistar aquele título. Eu acho que respondeu muito da nossa dúvida naquele primeiro momento, principalmente do Rodrigo, quando o Rodrigo fala não se pode tirar os dois meias desse time. Eu lembro que o Rodrigo ficava batendo muito nessa tecla. Eu acho que ficou meio subentendido o que ele tentou fazer e qual era a intenção dele,
2: né? Acho que ficou bem esclarecido. Eu, eu acho que mais do que essa primeira fala, de falar que os jogadores não estavam ao seu 100% ali, ele fala do Gabigol, do Gerson, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que são jogadores importantíssimos para esse time, né? eram muito mais no ano passado, mas continuam sendo esse ano, é, é, é o que move o time do Flamengo aí, se você pegar, é, é, eu colocaria aí mais o Rodrigo Caio lá atrás, você coloca o Rodrigo Caio, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol, é uma, é uma espinha dorsal desse time, acho que seria ali o que, o que dá sustentação para esse time. Eu não sei se eles não estavam ao seu máximo, porque também tem um adversário lá do outro lado, né? A gente precisa lembrar também que é o Liverpool, né? Então, às vezes, o, o jogador até tá bem, mas né, tem ali os embates dentro de campo e tal, pode até ficar ruim. Mas o que me, o que me, me chamou a atenção mesmo foi a segunda frase, é, a, 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 o segundo tópico que ele toca nesse, nesse lance do jogo, que é: ele precisava mudar. Ele precisava de, de, de fazer alguma coisa. E você vê na fala dele que ele fala, cara, eu precisava, eu tinha que tirar, os caras não estavam bem. E aí eu acho que é aquela questão que o Rodrigo falou bem no, no final do ano passado. Ele olhava para o banco e não tinha. Tinha o Vitinho ali, né, tentando, melhor já do que no, no primeiro semestre, mas tentando, e ele acabou o jogo com o Lincoln, né, se a gente for lembrar. E tem uma bola do Vitinho para o Lincoln. Né? E aí, eu, mais uma fala do Rodrigo, a bola sempre cai no pé do pior. Caiu no pé do Lincoln, o Lincoln chutou para cima. Então, assim, é, eu vi muito do... Naquela, naquela resposta dele ali, eu vi muito do desespero que ele deve ter tido no jogo. Falado, cara, ele essa substituição não foi automática. Ele deve ter ficado pensando e remoendo isso ali uns 20, 25 minutos do jogo, vendo os caras mal fisicamente já, sabendo que ele teria que mudar esses caras, porque eles já não estavam rendendo fisicamente. Lembrava, o Arrascaeta, sei lá, em outubro, passou por uma cirurgia no joelho, o Everton Ribeiro veio com o pé machucado há um tempo, antes era tendão de Aquiles, depois uma microfratura no, no, no pé, esses caras não estavam a 100%. O, o, aí o Gerson, tudo bem? E, e o Gabigol? Ele não ia tirar nem o Gerson nem o Gabigol. Ele fala do Gabigol, cara, o cara é artilheiro, pode estar mal, mas uma bola que sobra ele decide. O Gerson, ele, se ele tira o Gerson, aí, aí ferrou mesmo, que ele não tinha opção. Então imagina o que, que ele passou ali durante 20, 25 minutos para bolar alguma coisa e, 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 e tentar fazer o time é, subir no aspecto mais físico ali, eu acho. Né? Tecnicamente, eu acho que ele não esperaria uma melhora técnica com os jogadores que ele colocou. É nisso que eu vejo que é importante o que o Flamengo fez esse ano. Né? É. As contratações que o Flamengo fez esse ano. Se a gente chegar numa situação dessa, nesse ano, eu acho que a gente tem trocas muito mais tranquilas de se fazer. Seriam as ideais? Não sei. Até por característica, a gente não ter um jogador com as características de arrascaeta e Everton Ribeiro ainda no elenco, né, para para entrar no meio do jogo, né? O pessoal falou do Alan Patrick aí e tal, não sei o que a gente não tem esse cara, mas hoje a gente tem um Michael para entrar, sei lá se o Pedro Rocha vai render alguma coisa lá na frente você tem o Pedro, então acho que hoje a gente tem opções melhores, então por isso eu acho importante as contratações.
0: É assim, ninguém, ninguém, não vou pensar que o meu treinador, o melhor treinador da história do Flamengo Mexeu para dar errado. E tentou uma mudança. Mas no final das contas, a decisão foi errada. Ele é. fala na entrevista, né? ele fala, não
2: surtiu o um efeito que eu
0: achava. decisão, assim, eu, eu, eu falo, eu vou botar o exemplo do River Plate. Gabigol, se a gente pegar o jogo do Gabigol até ele fazer o primeiro gol e se parasse ali,
2: foi dominado pelo Pinola
0: o jogo inteiro. É uma das piores partidas do Gabigol. Eu acho que naquele elenco que a gente tinha, principalmente nas opções ofensivas que a gente tinha, a gente não tinha Pedro, nem Michael, nem Pedro Rocha, você tirar Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, principalmente, para mim é suicídio. E se você tirar Everton Ribeiro e com a Rascaeta é mais do que suicídio, que não é impossível ter é mais do que suicídio. Mas, enfim, é, Mas o que eu tô querendo dizer é eu acho, continuo achando que ele errou. Você não faz isso. É, ah, tão abaixo. Tão abaixo, legal. O Gabigol estava abaixo pra caramba do River Plate. Duas bolas foram necessárias. A Rascaeta estava jogando pra caramba contra o River Plate. Mas legal. Numa arrancada, numa, numa tomada de bola, ele lançou o Bruno Henrique, apareceu, cruzou e fez o gol. Então, assim, é, no elenco que você tem, principalmente pela escassez de qualidade, e eu não teria tirado a Rascaeta, e se eu tivesse tirado a Rascaeta, eu deixaria o Everton Ribeiro. E para mim, um outro erro que ele cometeu, para mim, aí, incrível, foi a entrada do Lincoln, tendo o Renier. Isso aqui, aquilo, o Renier naquele jogo era o típico daquelas páginas incríveis de futebol. Né? Aquelas páginas que só o futebol pode mostrar. Um menino de 17 anos... Quantos anos tem ele? 17, não é? 17. Um menino de 17 anos, uma promessa do Flamengo que toda a Europa está olhando, entra na final do Mundial, recebe uma bola do Vitinho, mete um meio-voleio e vence o melhor goleiro do mundo. Era a página. A página era escrita dessa maneira. A gente estaria hoje é, celebrando, cantando músicas em relação ao Renê entrar. Eu achei que a escolha pelo Lincoln foi totalmente descabível. Né? Agora, esperar que o meu treinador, o melhor do mundo, o melhor do mundo para mim, né? é, é acerte em todas, também é exigir demais. Ele errou como ele acertou em uma função, né? e o time se transformou. Então, eu, eu sou o tipo do, do treino, coisa assim, se meu time fizer um primeiro tempo horroroso, eu fico tranquilo se o resultado foi legal, porque eu sei que o Jorge Jesus é aquele cara que consegue transformar uma equipe é, no num intervalo, numa conversa e até em substituições mas no jogo do Mundial eu achei, infelizmente, que ele falhou normal, não vai acertar sempre
1: que pena que ele falhou justamente ali, né mas acontece, é a gente também não dá para escolher a hora,
2: né e aí Pô, conhecido
0: a... também que é final de temporada e tudo mais
2: sim, sim então, é... eu acho que a, falha, a falha é mais em não utilizar o Renier do que qualquer outra coisa, na minha visão concordo perfeito Galera, antes da gente prosseguir na nossa live
1: aqui, manda só dois recados para a galera aí. É, um foi mandado aqui pelo nosso é, amigo do clube de membros, Cleiverton Mendonça. Muito obrigado pela mensagem, cara. Ele manda aqui para mim que ontem né, ele sempre valoriza muito outros esportes e sempre pede para estar tá comentando sobre isso. É, ontem o Flamengo né, venceu no basquete o Instituto de Córdoba na Argentina por 63% a 54 e abriu vantagem nos playoffs e agora na próxima quinta-feira, né, daqui a dois dias eles vão para o Maracanãzinho para definir quem irá para a final da Libertadores o Flamengo depende apenas de si uma vitória vai
2: levar a equipe rubro-negra à final da Libertadores Esse o Flamengo estava aqui... ganhando no vôlei de 2x0 2x7 até a gente entrar na live eu não sei é. quanto acabou o time, o time do Flamengo é uma vergonha Flamengo entrar numa competição
0: a mais importante da. eu tô falando que eu me amarro em Superliga depois da NBA, futebol NBA, eu gosto da Superliga feminina, eu não gosto da masculina não eu gosto da feminina, entendeu? mas eu gosto mesmo, sinceramente eu torço pro, pro time lá do Rio, é, pro Sesc e é uma vergonha que o Flamengo tá fazendo tá botando o time para ser rebaixado tá ganhando porque é o Fluminense que também é ruim então assim, só pra galera prestar atenção se é para entrar numa competição que entre para vencer, né?
1: É, o Tex acabou de falar que está 2x1 um e estamos perdendo o quarto set. Eita,
2: então, eu eu achei vou... que a gente ia finalizar aí 3x0, mas não...
1: Coisas da vida. Prosseguindo aqui rapidinho, antes de mandar um aviso aí, vocês podem ver que eu estou compartilhando a minha tela aí. É, a gente está sempre comentando sobre o sorteio do manto sagrado quando a gente chegar aos 70 mil inscritos. A imagem está na tela. E o sorteio já está rolando aqui no nosso Instagram, só você entrar aqui. É, /zona Rubro negra Primeira publicação está aqui, ó, do lado do Mister, aqui sorrindo. Galera participando bastante com a gente aqui. A gente sempre postando muita coisa lá sobre as lives, informações, notícias, fotos. Galera, curte bastante e também tem aí o nosso sorteio especial. Tem algumas regras aqui, ó. Você pode ler. São algumas regrinhas, mas são necessárias para a gente estar tá dando prosseguimento é, no nosso sorteio. É, se você ainda não segue o Zona no Instagram, é uma boa oportunidade para tentar garantir esse manto sagrado aí. Show de bola para vocês. E fica ligado aí não só nas regras, mas também nas proibições, tá? Que não pode repetir os arrobas nos comentários. Você pode participar quantas vezes você quiser, mas não pode repetir nenhum dos arrobas que você marcar. Também não pode marcar famosos, lojas, é, personagens fakes, empresas, etc. Tem que marcar pessoas, amigos seus, pessoas que você conheça. E também não pode marcar nenhum integrante do Zona Rubro Negra, porque senão, é claro, não vai estar valendo. Beleza, pessoal? É, a gente vai fazer o sorteio é, um dia depois do canal bater 70 mil inscritos e o ganhador tem até 24 horas para estar entrando em contato com a gente para estar reclamando aí o seu prêmio conosco. Beleza, pessoal? Então, gostou, Rodrigo? O que foi? Ah, ficou feio reclamando, né? É, reclama, quem reclama acaba falando. É, né?
0: O cara ganhou a camisa e ainda vai reclamar.
1: <risos> Beleza. A pessoa tem até 24 horas para vir reivindicar o seu prêmio.
0: Ficar ótimo. Perfeito. Ficou bonito. É, é, o momento do sorteio a gente tem que manter pelo menos ali um. um ah, eu ganho de graça. Eu ganho de graça uma camisa oficial do Flamengo, eu vou reclamar. Porra. Você entendeu? Você, você é um arrombado,
1: mas você entendeu. Ah, eu okay, tá queria.
0: Aproveitar só para a gente fechar esse assunto do Fox aí. É... Aconteceu hoje uma coisa muito bacana. Eu recebi... Aí, há muito <risos> tempo eu recebo tanta marcação. Mano. Eu falei, caralho, quem morreu? Para mim tinha morrido até o Cid Moreira. Eu gosto bacana do Cid Moreira. Eu falei, não, mano. quem marcou o cara no Não. Era Paulo Lima. mano Paulo Lima hoje é, é nítido que esse senhor ele tem problemas com o Flamengo e principalmente com o JJ. Eu acho que beira um pouco o preconceito. Para mim. É, mas é um senhor velho já beirando aí seus 87 anos, aí todo mundo vai deixando passar, hoje o Calheiros não deixou passar não é, quem não viu, pega lá o Bom Dia Fox ele fala, há uma enquete em que diz se o JJ poderia ser o treinador da seleção e ele usa o tal argumento seguinte, não, ele não pode ser treinador do, 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 da seleção porque ele está muito pouco tempo como treinador aqui, ele precisa de mais longevidade e aí, o Calheiros rebate. Tá, e o Dunga, que nunca foi treinador? Aí ele fala, opa, mas o Dunga tem uma liderança na seleção, foi campeão mundial e foi capitão. Tá, então, na sua análise, Calheiros, né? Então, na sua análise, o Cafu hoje está na frente do JJ. E aí, é aquele negócio que eu tô falando porque meu avô era assim, né? O meu avô, quando ele perdia no argumento, ele se fazia de maluco. Ele falou, não, não, meu avô era assim, meu avô às vezes falava merda pra cara, meu avô, pra quem não sabe, meu avô, para quem não sabe, um Mussum já tinha morrido, e meu avô falou que um dia encontrou com o Monsum. que meu avô era fã do Mussum, do, por conta do, 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 ai meu Deus, é, originais do samba, originais do samba, um dia ele disse que foi beber a cachaça num bar e encontrou o Mussum. Aí eu falei, bem capaz de você só ter encontrado um homem negro, que falou Cacildes, mas enfim, até morreu acreditando que o Munson estava vivo. Mas, voltando ao assunto, é muito legal, cara, eu achei muito bacana, porque não é a primeira vez que o senhor Paulo Lima faz isso. Ele fez isso com, com o João Guilherme, ele já fez isso várias vezes. Então, é muito legal quando a gente vê um cara que perde os argumentos na, na própria televisão e alguém quebra. Por mais pessoas com a, a originalidade, com a coragem do Calheiros. Então, eu deixo aqui pro Calheiros, ó, quando é, começa lenta, é para botar para foder mesmo. Então, Calheiros.
1: Foi tão bonito que eu perdi até as palavras, essa, esses aplausos aí. Inclusive, até avisar aqui, ó, Gabi, uma hora e doze. Se você quiser utilizar como meme para algum momento do Cinezona, fica à vontade esses aplausos aí.
0: Do Rodrigo, porque por que? Tem quanta gente? 2.200 pessoas na live aqui. Vai lá, acompanha a Sinisona. Já estão em conta? Na sétima, né? Na sétima... Sexta, sétima sexta, episódio, sexta. Sexta, episódio. Dá uma moral lá, galera. Comenta que a gente responde. E não tem problema, não. entendeu A gente fala merda. Recentemente saiu uma do Alan, tá? Na última live aí. Está não sei o que em comum, não foi? Não foi o um negócio em comum? Isso aí, aí E vou, tem, é, é, vou tem, passar para vocês.
2: Tem que pegar aí, pegar o um momento. Ó, 2.200 likes só tem 1.300... É, 2.200 pessoas só tem 1.300 likes. Pai.
1: Como é que é, Marcão? 2.200 likes só tem 1.300 pessoas?
2: Ah, parei no meio, né? 2.200 pessoas só tem 1.300 likes. Ah,
1: Marcão, excelente, cara. Se do completa seria maravilhoso. Alô, Cinezona, vamos que vamos. Galera, deixa o like aí, Marcão bem lembrou. Tamo junto. É, para dar aquela moral para o Zona Rubro Negra e o like, pessoal, para quem não sabe, deixar o comentário aqui embaixo, depois que a live termina também, a gente sempre busca tá vindo aqui respondendo a galera, tirando alguma dúvida, trocando uma ideia, que isso ajuda a outras pessoas conhecerem o Zona Rubro Negra, porque faz com que o nosso vídeo seja melhor ranqueado e seja recomendado a outras pessoas que estejam vendo canais relacionados ao Flamengo. Então, dá essa moral para a gente aí, a gente está sempre aqui todos os dias, às 22 horas, exceto ontem, que foi às oito, mas aí foi um detalhe. E para isso, para você não perder nenhuma live, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho e também seguir todas as redes sociais, porque é por lá que a gente avisa quando houver essas mudanças aí, principalmente no horário. Fala, Rodrigo,
0: levantou o. É, ontem na live saiu um denominador em comum. O Alan chegou, vamos chegar num denominador em comum. Fudeu a matemática, Zé. <risos> É, ele gosta de falar dos meus? Então anota aí, denominador em comum. Ah, meu Deus do céu! O Leandro Berlingue até fala aqui, ó, que foi
1: ele que escreveu. Ô, Leandro, tamo junto, cara. Obrigado aí pela moral. Cara, o Alain ele gosta, cara. O Alan ele consegue, às vezes, dar uns moles aí. Acontece.
0: Mano, nada, nada, nada supera o testículo do Maracanã, entendeu? Te... <risos> 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 Os testículos do Maracanã.
1: Ah, meu Deus do céu, cara, boa oh, Eric Torres, boa noite. Sempre se comenta muito sobre os jogadores que o JJ não tinha prontos no Mundial. Acho que isso aconteceu devido a ele só estar há seis meses no Flamengo. Acho que ele recuperou. Muitos jogadores, inclusive, um exemplo é o Vitinho,
2: que está tendo um bom início de 2020. A gente torce muito para que ele continue nessa pegada. Aconteceu muita coisa para ele chegar a esse ponto no, no, no final do ano. É, a gente rodou muito pouco o elenco, né? Então, sim, teve bastante coisa aí para para fazer com que os jogadores chegassem lá no final do ano sem estar na melhor forma. Então, acho que esse ano tem tudo para melhorar se ele começar a rodar o elenco. Fala, Rodrigão.
0: Não, começando a pegar os erros aqui. Europa, Venezuela, ah.
1: <risos>
2: Singapura na China.
1: Sim, a foi, foi muito bom, cara. Ele falou ele, falou, ele falou, ele foi tão, ele foi tão humilde. Aí, ele, hum, teu, primo, teu irmão, teu primo mora na China. Tá tirando onda!
0: Ai, cara, é Desculpa. Vamos lá, lá,
1: então. você acompanha no Cinezone, então você não pode perder. Oh, o HP mandou um abraço pra mim aí, cara. Falou que me encontrou na estação do Maracanã, e nem parece, mas eu sou muito alto. Sou alto, cara. Não parece mesmo, mas todo mundo do canal é alto, tá? Não se surpreenda se vocês barrar com outros por aí, não. O Marcão também é alto pra caramba, o Rodrigo é alto. Meu, o menorzinho é o, é o Prota. É, o menor é o perrota, né? Mais baixinho, mas ainda assim não é tão baixo, não. É... O, man... o Mandioca, lembra aqui que tem o vivo lixo, né? Que aí completa. O Alain ali também deu esse mole aí. Acontece, o Rodrigo também já deu uns moles aí o também. Meu,
0: foi, a date, meu, foi a porra
1: da Deide. É, eu também fui nesse, se você acompanhasse o Cinezona fielmente, você teria visto que eu caí nesse e não teria caído, seu otário. <risos> Para a gente fechar nossa live aqui, Marcão, o último tema da nossa noite, né, que é o Flamengo e a Globo, que ainda não chegaram em um denominador em comum. Agora sim, alô, alô, se liga aí. <risos> é, não chegaram nesse denominador em comum. É, a gente fica aí ligado né, né, em tudo que está rolando, mas o Flamengo já começa a nadar com, as com os próprios braços, né? O Flamengo continua firme e forte aí mesmo sem a Globo é, por diversos fatores e principalmente aí pelo belíssimo ano de 2019 que fez com que as receitas alavancassem muito, né? E é muito bom ver o Flamengo não depender da Globo e a gente começa a poder trilhar outros caminhos, né, Martão?
2: É, a questão, a questão Flamengo e Globo, até pela não, não assinatura do, do contrato do Carioca, a gente começa a, a estudar mais essa, essa, essa relação entre Globo e Flamengo. O Flamengo tem contrato com a Globo pelo brasileiro aí durante mais uns três, de dois a três anos, eu acho. Acho que é 2023 ou 2022, não, não tenho muita certeza. Então, o brasileiro vai passar lá. Como a gente já tinha previsto aqui, o Flamengo quer entrar nessa questão das, das transmissões e aí, é, com a possível assinatura de contrato com a Amazon, né? a Amazon sendo patrocinadora, o Flamengo vai ter, cara, milhões de possibilidades de fazer, um, de fazer negócio com essa, com essa nova plataforma. A plataforma da Amazon já está bem consolidada no mundo, está né? entrando no Brasil agora. Então, acho que o Flamengo quer entrar nessa nessa onda aí, fazer dinheiro com isso. Eu acho que a gente tem inúmeras possibilidades, claro. A gente vai depender aí de mudança de lei e algumas outras coisas para que isso realmente né, embale e aí o Flamengo comece a, a, a traçar novos, novos caminhos aí, novos, novas oportunidades de receita. Mas o que, o que, o que chama a atenção hoje, né e aí saiu a notícia, do Rodrigo Matos, né, na, lá no UOL, é que o Flamengo não depende mais da Globo é, na questão dos seus empréstimos. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como que acontece isso. É, geralmente os times é, é, fazem empréstimos ali para ter um fluxo de caixa, né, para gerar ali uma receita é, é, imediata, para depois isso ser pago mais à frente. Isso é comum. Tá? não é time só que está devendo aí, que faz empréstimo à banca. né O Barcelona tem empréstimo, o Manchester United tem uma dívida gigante. Então, isso acontece isso é comum. É, 99,999% dos times brasileiros fazem é, 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 empréstimos dando como, como garantia o contrato da Globo. Né? É, esse contrato da Globo entra como garantia ali na hora do empréstimo, então, é, o banco vai emprestar uma quantia de dinheiro ao clube. Geralmente, esse clube não está bem financeiramente. né Então, é, o clube vai e acena com um contrato. Fala, ó, oh, eu tenho um contrato com a Globo, então, eu tenho X milhões de reais a receber. Então, isso entra como garantia é, para que seja feito o um empréstimo. Acontece que o Flamengo já tem aí alguns meses aí eu acho que seis meses que o Flamengo já não se utiliza mais disso né então o um ano passado o, o, o vice-presidente né o ex-vice-presidente de finanças do Flamengo Valim começou a negociar com alguns bancos né para mudar o tipo de financiamento né e aí ele conversou com as instituições financeiras né com os bancos para mostrar que o Flamengo tinha fluxo de receita então além do contrato com a Globo você tem fluxo de receita, seu time é saudável, né? Então é, é, isso mostrado aos bancos, né? Ó, fez com que o Flamengo tivesse outras garantias, né? O, o Flamengo mostra esse fluxo de receita, que é uma segurança para se quitar os empréstimos que você faz na, na né? Com um banco. É, e um dos principais trunfos do, do Flamengo é mostrar que tem as contas auditadas lá pelo pela Ernest Young, né? Então isso também dá mais segurança. Né? Então, como o Flamengo tem uma boa situação financeira, né? o, o Flamengo consegue fazer essa, essa garantia sem usar o, o contrato da Globo, né? e é por isso que a gente pode negociar nosso contrato com mais calma. Né? E o Flamengo tem alguns, alguns empréstimos já feitos, né? com o Banco da Ecoval, o Itaú e o Santander. E aí, com esse fluxo de caixa, né? mostrando esse crédito que tem, é, e sem a necessidade da garantia. Né, e por conta da boa, da, da boa situação financeira, o Flamengo conseguiu uma redução dos juros do, 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 do empréstimo, né, que baixaram consideravelmente, aí, agora estão em torno de 9%. Então, é, é mais uma amostra de que o Flamengo está muito forte financeiramente, se entrar a Amazon vai ficar mais forte ainda, é, e se a Amazon conseguir produzir o que ela tem em mente aí com o Flamengo, acho que a gente tem possibilidade aí de voar muito mais alto do que, do que a gente até imagina hoje para o Flamengo, entendeu? Então, essa é a situação de momento. É, Rodrigo, bate aquele
1: orgulho no Flamengo de ter chego nesse ponto, né, cara? De poder caminhar aí tranquilamente, sem que a Globo tenha que estar ali lado a lado, né? O Flamengo já começa... A querer seguir outros rumos, e isso enche não só nós três, a galera que está aqui no chat, mas toda essa nação de muito orgulho. E acaba que os outros torcedores, né, ficam se rasgando cada vez mais, né?
0: É a primeira equipe do Brasil, né, das maiores, a se desvincular, não precisar mais da Globo. Todas as outras, porque assim é muito fácil falar Mamãe Globo, Mamãe Globo, porque o Flamengo, juntamente com o Corinthians são as equipes que mais arrecadam com, tele, com, com transmissão né, de jogos. E aí o, o, o Flamengo, não. O Flamengo, se você pegar na receita, a televisão... acho que Se eu não me engano, o Flamengo de todas as equipes é a que representa uma porcentagem melhor, menor de sua receita em relação à televisão. A maior receita do Flamengo hoje, o Marcão, que, que, que é o nosso homem aqui das finanças, se eu não me engano, é, por enquanto ainda é venda de jogadores.
2: Né? É, sempre vai ser maior, né? Que um, um jogador desse aí dá uma paulada lá, que. Dá logo uma paulada logo na cara. Então é.
0: Então, assim. É... E é legal o Flamengo não precisar, inclusive, de colocar isso para pegar empréstimos. O Flamengo não precisa mais usar a Globo, como o Flamengo acabou cri... é, é, conseguindo seus próprios, os seus próprios meios, conseguir, se não me engano, são 138, nem né? 132, né, Marcão? milhões que o Flamengo tem por ano, é algo de 130 e pouquinho que o Flamengo tem direito a pegar de empréstimo por ano. O Flamengo fez um acordo com alguns bancos, é, o primeiro com um banco, mas agora apareceram três. Um deles Na verdade, são
2: 162 milhões.
0: 162, então desculpa, 162 milhões, e aí o acordo tem com o Santander, tem com o Itaú e tinha com mais um. em é, Coval. Isso aí, então é, é legal, cara, legal, é aquela tal da e, e todo mundo faz esse tipo de empréstimo, tá, galera? Não é só como o Marcão disse, não é só time fudido, não. É para ter aquela, aquele giro de caixa, né? Você troca uma dívida, uma dívida velha por uma dívida nova. E aí você vai renovando até chegar um ponto que você não vai ter mais dívida nenhuma. É, é difícil, né? Todo clube do mundo tem pelo menos uma dívida ali mínima, mas o Flamengo hoje todas as dívidas são equacionadas.
1: Pedi até desculpas, aí o pessoal me corrigiu aqui, não é ter chego, é ter chegado. A palavra chego nem existe, e aí é burrice minha mesmo. Eu não sabia disso, eu fiz uma pesquisa é, aqui. E a galera lá. também falou
0: que não é ponto em comum, é. Não, é. mas eu
1: falei zoando, é ponto com, é... Meu, eu é um é,
0: comum. Eu entendi. É denominador comum, eu falei. A galera. É. Não, eu Se falei o outro, zoando. É. Ontem eu falei, era imprescindível, fui brincar e falei imprescindente. Então, a galera também gosta. É, gosto, pessoal, né?
1: é bom, é isso aí, pessoal, só para ver se vocês estão prestando atenção na live mesmo, tá? É. Muito obrigado.
2: Esse <risos> ah, é fraco pra caralho. Tex Marcos acabou de falar aqui, ó. 2x2 dois dois no vôlei, então vai para o break lá. É, mas
0: esse time é horroroso, mano. horroroso. Quem é a titular craque desse time é a Carla. A Carla é horror... Morosa, não estou falando de, de físico, não. Meu amor de Deus, feminismo. Estou falando como jogador, eu acho ela bem fraquinha. E é a craque desse time, entendeu? Então, para tu ver como é que é o nível. Inclusive, onde eu trabalho, é, o prédio do lado é a moradia das garotas de vôlei. Eu passo lá do Drusila, é, Gabi. Gabi, eu acho que agora não. Mas passa a opção de jogadora de vôlei. Elas são altas para caramba, filho. Olha de perto assim, é alta. E elas, com todo respeito, não tô aqui coisa... E elas são todas saradas, mano. Assim, tu não vê nada, mano. Tu vê elas, tipo, aquele negócio quase. Fazem... É como é que é, ter de gordura, não é? Que faz percentual, assim. Percentual de gordura. Caraca, filho, tu vê gordura nenhuma, a pele toda esticadinha, mano. Ah, ser humano perfeito. <risos> Ai, meu Deus do céu. Rodrigo, Rodrigo, muito bom, cara.
1: É. O pessoal estava falando muito aí dos outros jogos, né? Na Libertadores, hoje já tiveram alguns jogos, o Santos venceu, o Palmeiras venceu, 3x1 no Guarani sim, do Paraguai sim, também. O hoje. O Boca ganhou de 3 a 0 do Din, eu não sei quem. É, é Independiente, Medellín.
2: Independiente
1: é algum... Medellín. Isso, sim. ganhou de 3x0. É alguns jogos aí, mas o que interessa a gente é amanhã, tá, pessoal? Amanhã aí tem o.
0: Não, gente, assim, é bom você saber como é que tá os seus futuros rivais, né, lembrar que é sorteio, né? vai ter um pote com os primeiros colocados de um lado e com os segundos colocados do outro, é bom a gente saber, a gente começar, eu, por exemplo, aqui, eu, é, a gente vê o time ficar de olho no time da Universidade Católica, é um timezinho que perdeu de 3x0 com o Inter na Inter estreia, você vai falar assim, ah, 3x0, o Inter jogou muito, e esse time da Universidade Católica é um time chatinho também. Ficar de olho na Universidade Católica. E esse time que o Palmeiras jogou hoje, o Guarani, também não é bobo, não. perdeu obviamente, é mais fraco que o Palmeiras, mas também não é um time bobo, não. É, vale, se chamar,
1: vale chamar atenção também para o independente Del vale né, cara? Está no sim, nosso grupo. Até o próprio Mister falou sobre eles ontem, na, na, na entrevista, sim. né? Falaram que são, são times bons. Perguntaram quem ameaça, ameaçaria né, o... O Flamengo, esse ano, seriam apenas os argentinos. Aí ele cita o Independente Del
0: Valle. Vai ser sempre os argentinos. Hoje é o Boca, o River e o e o Racing, né? São as três equipes, assim, que mais chamou a atenção. É, inclusive. O, o, o
1: Boca, a católica, é tão... perdeu hoje, tá? 2x1 pro América de Cali, fora de casa. Ah, fora de. É... Não, fora de casa. Não, ou perdeu, em casa de perdeu em casa. É, Perderam em casa. Fora de casa foi é, a América é.
0: de tarde. Eu achei um bom time, mas
2: no final perder todos os jogos. Pô, perdeu, perdeu duas já complicou, é. né? Perdeu é. dentro, perdeu. perdeu
1: fora. A primeira, derrota, a primeira derrota deles em 2020 foi para o Internacional. Eles não tinham perdido nenhum jogo. É, ainda. não, eu
0: tô falando porque é o atual campeão chileno e eu vi um bom futebol. É porque o Inter jogou pra caramba, entendeu? A gente analisar também só resultado é fogo, né? É, e, o, e, o, e o Boca e o, e o River eu vi o um jogo simultâneo né? do Boca e do River na, na decisão da Argentina que o time do Boca é mais da camisa o time do Boca é bem é bem vamos, vamos aos trancos e barrancos o time do River tem mais talento lembrar que o time do River para o time dessa temporada só perdeu um jogador que foi o Palacios o restante do time é o mesmo
1: perfeito galera aqui falando é, outras coisas também no chat, né? Não trocavam três passes contra o Internacional. Flamengo tem que ter a melhor campanha da primeira fase para decidir os jogos do mata-mata em casa. Lembrando que no ano passado, né, a gente decidiu as oitavas em casa, aí as quartas foi, foi contra o Internacional, a gente definiu na casa dos caras, né? Aí depois enfrentamos o Grêmio, decidimos, decidimos em casa. E a final foi final única, como vai ser... E a nesse final, ano. acho que a
0: gente também... A final, decide... esse
1: ano, é em casa, né? Se a gente... É, ah, é. mas a gente e também decidiu em, em casa, sim, porque o River foi segundo no grupo isso. internacional que foi primeiro. Isso aí.
0: Isso aí, isso aí, isso aí. Isso é importante, tá, galera? Isso é importante.
1: É importante, mas o Flamengo hoje está jogando tão bem, tanto dentro quanto fora de casa, que não tem, não tem assim... É óbvio que é melhor você definir é, em casa.
0: É, eu estou falando, porque assim, o Flamengo, o Flamengo nas oitavas enfrentou quem? O Emelec. Aí você vai para o Internacional, que o quer, são dois times brasileiros. Aí você vai para o Grêmio, dois times brasileiros estão aqui meio que na nossa. Vai enfrentar um Boca um segundo jogo na Lambomboneira e tu vai ver que realmente jogar o um segundo jogo em casa faz toda a diferença. Se você
2: pegar um Racing, por exemplo, fora... Ah, já
0: é. é, é o, o River eu nem falo tanto, porque o River é um, é um campo mais. Tem aquela... Pista, o Monumental de Nui, ele é mais aberto, mas filho, não tem nenhum estádio a nível da América do Sul que jogue tanto quanto lá em Bombonera. Então, para mim, seria ideal jogar um segundo jogo, né, em casa, né?
1: É, concordo com vocês. Então é isso, galera. Chegamos aqui ao fim de mais uma live. É, deixa eu só ver se tem algum alguma mensagem aqui do Super Chat que acho que tem, atrás. acho que tem. Só para não passar batido, vou dar uma olhada aqui rapidinho. É, vamos ver mais o que estão mandando aqui no eu chat. Eu estava
0: também, o pessoal disse que o Babu ficou. Então, ficou. eu gostei aí meu padrinho, Babu. Vamos junto, meu parceiro. Eu não assisto bebê não, mas eu pego os lancezinhos dele, a dancinha. Gostei muito. Eu também não assisto, não, mas só porque o Gabigol falou que torce por ele, a gente torce também. <risos>
1: Campanha do... Esse cara vai ser campeão só porque o Gabigol tá fazendo campanha, tu vai ver. Não, ele já tava
0: favorito já, ele já tava, já tava dos favoritos.
2: Não tava bem já.
1: Deixa eu ver aqui. É, tinha inclusive gente falando aqui no chat que ele, que ele ficou e tal. Galera, presta atenção aqui na live, por favor. Deixa o BBB pra lá. É... Foi inclusive o Diego Gustavo... Brincadeira, tá, Diego, mas... Ele falou, Gabigol transmitiu ao vivo a eliminação do Big Brother Brasil. Cara, não sei nem quantas visualizações deu, mas provavelmente bombou. Gabigol é um fenômeno atualmente,
2: cara. O maluco, Se dependesse é... de mim, essa galera de BBB morria de fome. Uhum. Que isso, Macão. Até o nome Ve de Vejo nada, mano. Até o nome de
0: Macal. De porra, ah, o, é Elieze. Marcon, o, Elieze. o Elieze. até o Elieze. O Bambam.
2: Ah, esse é lá do começo, pô. É o
0: primeiro. Foi um é. É, a, que eu, a, a que eu mais gostava foi a que eu tinha a Playboy dela mas aí, aí foi uma coisa porque eu queria pegar uma matéria que tinha na Playboy na época você queria ler as piadas lá no final é que era uma que tinha a Fênix atrás, Cacau Cacau Aí ela, eu, tenho, eu tinha né, a revista infelizmente não sei que fim teve um dia teve uma faxina aqui em casa e sumiu com a minha revista eu, eu acho eu acho e foi minha tia pegou aqui. Enfim, ela que fez. é mais assim, a Cacau, um grande beijo lá para Cacau.
2: Eu
1: aqui do Dourado também. Esse do Dourado eu lembro por nome, mas não lembro do, do coisa dele, não. É, o Felipe Luiz disse na live do Gabigol que o Gabigol salvou o Babu. Disse a Mia aí. Não vou completar, né? Porque a gente já viu que no Cinezona teve gente que caiu e a gente não vai cair nessa.
0: Minha Galera, também.
1: então agradecer a presença de todos vocês aí, deixar um espaço agora pro Marcão e pro Rodrigo se despedirem. Rodrigo, eu não sei, né? Eu acho que eu não vou deixar, não, Marcão. Ele não falou no início, vai ficar quieto no final também. Vai lá, Marcão, pode se despedir da
2: galera aí. mandar um abraço pro Rodrigão aí, para você, Cleitinho. Agradecer a todo mundo que teve aí com a gente. Mais, mais de 2.200 pessoas online aí, simultâneas. Agradecer a todo mundo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha, faz a porra toda. Amanhã tem de novo, amanhã tem jogo, né? Então é importante frisar: tem jogo, então tem pré-jogo, tem narração. A gente está fazendo a narração, então muita gente é, ainda não sabe disso. Mas os jogos de Libertadores, né, os jogos que tem transmissão, a gente está fazendo a narração aqui. Né, o CH e é geralmente mais, mais dois comentando. Eu não sei quem está na, na, na escala amanhã, mas tem Arthur, jogo.
1: É Arthur, eu e Rodrigo.
2: É? Não, beleza então. Aí, Arthur, Cleite e, e Rodrigão, junto com o CH, narrando o jogo aí, transmitindo. Ah lá, rapaz, ele achou, tá vendo? Ah, cacau. Não precisa, não precisa mais da revista, tá vendo? Então, assim, lembrar todo mundo, né? Muita gente não, não sabe que a gente tá narrando, a gente já tá narrando os jogos. Né? E tomara que o Flamengo faça um bom jogo amanhã. Confirme o favoritismo, dê uma sapecada em cima dos caras aí e que a gente encaminha essa classificação, amanhã o jogo é muito importante
1: é, inclusive,
2: só para deixar o
1: pessoal aí ciente, pô, estamos preparando todo um material maneiro para vocês tem vinheta da narração, eu sei que muita gente não, não acompanha a gente, então eu vou passar a vinheta da narração só para vocês verem o que estão perdendo, se liga aí, só, só uma palhinha, né Rodrigo Aí o
2: trabalho sendo bem feito. Ô, ô, só 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 para acabar a live mesmo para a gente ir embora. É, quando vocês estiverem vendo aí vocês me dão um toque aí. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo aí? Calma. Agora
1: sim. E tem gente imitando, é? É. <risos> Bogo, bogo, bogo. Mas eles fazem isso pra provocação também, cara. Tu Pode viu, dar. né? É,
0: eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim. A segunda opção de uma final perfeita a gente conseguiu, que é vencer o River. Mas, pra mim, a final ideal dos sonhos é você bater no gigantão. É o Boca. É uma é final do Maracanã. Flamengo e Boca Júnior. 4x0 Flamengo. Com 4 gols de Arrascaeta. Acabou, parceiro. Acabou. Tomara. É...
1: Inclusive teve agora finalizou o campeonato argentino, né? O Boco ultrapassou o River nas últimas rodadas, se não me engano, na última rodada. Na última na...
2: rodada com gol de Carlitos Tevez aí. É, é. Acabar de completar.
1: E, e torcedor com a máscara do Gabigol zoando o River Plate. Ah, sim. Colocar a
2: máscara do Gabigol, cara, sensacional. É muito bom Só para só para só para complementar a informação aqui, né? Ah, quem quem mandou para mim a foto aqui? Foi o Eder, ele mandou lá no grupo, no, 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 no grupo que a gente tem com os membros. Então, se você quiser ser membro aí também do, do Zona, tem aí um Seja Membro aí. Você clica aí, ó. Aí, ó, Cleitinho já, já deu aquela sapecada aí na tela pra gente. Então tem, tem vantagem ser membro, tá? Mês que vem já tem sorteio. Já... Aliás, esse mês, né? É esse é, mês, é. Cleitinho? É esse mês, né?
1: É, é. Daqui a cinco dias aí, bom até alertar os membros aí. Domingão tem sorteio de vocês
2: aí. Boa, e aí a gente vai fazer direitinho aí, vai ter prêmio aí para os membros, beleza? Show. Rodrigo, como eu
1: disse, mas eu sou um grande amigo, uma pessoa com um coração gigante, se você quiser se despedir da galera aí, fica à vontade, tá? Posso, posso me arrepender de ter feito isso, mas vou, vou
0: dar essa moral aí. E a Cacau também fez parte da escolinha aqui do, do professor Raimundo, ó. Cara, que legal. Caralho, pegou toda a bibliografia. É, mano. Ah, Na fim de 23 Deus. de outubro, Pô, a gente pegou,
1: pegou tudo da tarde. Viu? Biografia toda da mulher. Nasceu com 3,8 kg.
0: Mas enfim, galera, muito obrigado aí mais uma vez por ter dado essa moral a gente aí. Chegamos aí, mais ou menos 2.200 200, é, 2.200 simultâneos. É, esse é o, esse é, o, é o ponto em comum entre a gente. Como é que é o nome? Como é que é a parada?
2: Denominador, denominador,
0: denominador Esse aqui é o nosso denominador em comum é, eu Queria agradecer a todos aí Deixa o like, tá se inscreva no canal Dá uma moral pra gente Cara, esse canal aqui, com todo respeito A gente já devia estar com 100 E aí eu vou culpar quem? Vocês, entendeu? Vocês é que, meu irmão Tem que se movimentar cara Mostra, pra... mostra pro irmão Mostra pra tia Mostra pra esposa, mostra pra amante porque Amante, você mostra para Amante, a Amante já é uma outra família que você tem com Puta Amante. Puta, que pariu! E pode ver também o canal. Então, assim, hum? cara, deixa aí é. um lugar legal, galera, porque nosso canal é, é massa, valeu?
1: Esse, com certeza, vai ser o final da, do próximo Cinezona. Foi toda hora e 39, Gabi. Pode anotar aí que esse aí vai ficar marcado. Então, vou mandar um salve para a rapaziada aqui, para você que está com a amante também. Flabida Liberta, Igor Bravin, HP, Rodrigo Buldig, Bruno Gomes, Carolzita, é, André RJ Online, Ieda Mariano, Retleto, Leto, Sérgio Nussi, é, Mac Mister está com a gente também, o Rodrigo Araújo Martiliano, Lourdes Silva... É, Felipe Saquarema, obrigado pela participação e pela boa pergunta no início da live lá, cara. Obrigado pela boa menção na verdade. Edivaldo Maia, é, falou que amanhã vai ser 1 a 0 vale 3 pontos, é goleada é isso aí, tamo junto, cara é, Flávio da Liberta mais uma vez Ciel e nossa moderadora tá aí também obrigado pela presença vamos ver mais quem é aqui, Daniel Wisniewski que não fodou, mas pediu salve várias vezes. Inteligente, não vai levar o silenciar dessa vez, hein? Tamo junto, arrombado. Jorção Oliveira, André Vinícius, Marcozinho, é, Jackson Flapinheiros. Pinheiros. Cara, eu falo devagar, justamente para não, não dar a mole. Para não dar ruim, né? É, eu vou falando devagar. Eu vou lendo, eu leio antes o sobrenome do cara para falar depois, entendeu? E ainda assim, às vezes cai, é um problema sério. Jackson Flapinheiros, Matheus Soares, o William Rodrigues, Thiago Mendonça, Felipe França, Everson Luiz. Aí eu vou, vai, vai, vou dever esse sobrenome aí, porque é meio complicado. Heitor Almeida e, para fechar, o Gato Noturno e... Ah, esse aqui quase que eu caí, vou ficar só no Dodge. Valeu, Dodge, tamo junto. Obrigado pela presença, cara. E o Gustavo Futebol também, que tá sempre com a gente. Salve para Nova Friburgo aí, valeu, Bauer. Tamo junto, cara. Obrigadão pela presença de todos vocês. Nos vemos amanhã, então. É, a, 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 o nosso pré-jogo vai começar às 9 horas da noite. E aí, já na sequência, começa a nossa narração aí para início da partida, às 9 e 30 da noite, para Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Segunda rodada da Libertadores da América 2020. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu, Rodrigo. Obrigado aí por marcar. É, tamo junto. Isso aí, parabéns. Salve de palmas para você também. Finalizou bem a live. É nóis. Valeu.